0: Lights and a <música> cranberry vodka, Marilyn Monroe dances dirty with Darth Vader, James Dean holds hands with the sharing
1: personator. Buenas tardes, eh, episodio 10 de Picheo Salvajes Podcast. Una semana más, eh, la que evidentemente han pasado pues es muchas cosas Lesiones importantes, eh, equipos que se consolidan eh, Alargan la sorpresa más allá de lo esperado Y, y un equipo que, que hace dos semanas hablábamos de que iba a ganar 140 partidos Y ahora pues junto a los Detroit Tigers lleva la peor racha de la liga Son los Ángeles Dodgers eh, Vamos a hablar un poco de ellos también Y, y bueno, en, en NFL hay un concepto que es la NFL peste y parece que en béisbol también ha nacido ese, ese concepto. John se ríe, lo estoy viendo aquí. Eh, John, perdona, pero es que el chiste estaba, estaba al caer. Sí, es
2: que el otro día estaba intentando hacer, en, en el grupo que tenemos, por organizar lo del este, que quería hacer algún chiste así no me salía, tío. Y no me,
1: me quedé con las ganas, pero sí, es, más o menos. Es importado de, de ese deporte tan odiado por algunos, no todos, de, de los seguidores de este podcast. Pero, pero bueno, ningún en
2: positivo. Sí, sí, además está el tema este ¿no? del diferencial de carreras que Miami, no sé si hoy ha cambiado pero ayer creo estaba Miami último con diferencial positivo y el resto están con diferencial negativo de carreras Esto es la, la división de David Lynch, ¿eh? Sí, no es. sé la cosa, la cosa está un poco así entre unos equipos que no anotan como los Mets que ya modo bueno, modo pánico parece que hay más personas por detrás pero bueno, ya hemos empezado a echar al coach de bateo y tal mm -hmm. y otros equipos que no que no están teniendo bien el picheo otros medio perdidos y otros que están teniendo que ser el, el pitcher el que pegue grandes slams pues está bastante está bastante complicada la cosa
1: pero entretenida por lo menos también sabían Jankobo hoy como nosotros,
0: como siempre, ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿qué pasa? pues nada, viendo aquí un poco lo, el Red White Sox que está haciendo un partido totalmente de, de picheo y, y tal o sea por, por ver algo o sea porque es lo único que hay haciendo haciendo hueco oye no es por nada pero la conferencia este de la NBA también es un buen comparador con la Nacional este de del béisbol todos en, en récord negativo y ya está y así o sea, bastante Bastante curioso O sea, las estadísticas Que ha dicho John de Que el, 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 el último de la división Es el único que tiene Diferencial positivo de carrera, Dice bastante De, de todo el mundo <risa> es, es, es muy Es
1: muy Es muy extraño y curioso Y bueno, hoy eh, Debuta En En Podcast eh, Hombre Periodista De Barcelona Paco Espiga ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien Muchas gracias por venir. Eh, Debutas con nosotros eh, Sí, sí, sí para
3: para seguir la coña, el servidor también sigue un poco muy de rasquillón la NFL y es seguidor de los Philadelphia Eagles, que entra en de la conferencia
0: peste,
3: es un equipo especialmente peste, y más este año, o sea,
1: imagínate. Hombre, este año los Eagles ha sido, ha sido bueno, fíjate que su estrella máxima, su franquiz, su franquicia, ha tenido que irse ¿eh? a Indianapolis, sí. a... Y, y bueno, eres de los Brewers, es aficionado de la NHL, de los Colón Blue Jackets, que hemos tenido una conversación antes de empezar el, el podcast, te gusta el rugby, eres periodista, entonces estás acostumbrado a tratar en, esto, en estas tertulias y en estos debates, y, y bueno, bienvenido al podcast, y como sigues a un equipo que está dando mucho que hablar, sobre todo vos, jugadores específicos, son los Milwaukee Brewers, creo que vamos a tener tiempo de sobra hoy para hablar contigo y que nos cuentes qué aspiraciones tiene ese equipo, y, y bueno, que esperaremos eh, sobre todo los jugadores que están ahí que canesionados y que de momento, pues hay incertidumbre.
3: Pero bueno.
1: eh, sí, sí, perdón, perdón.
3: No, no, tira, tira, Mario, tira, tira, tira.
1: Que hay una cosa que está dando todo el mundo que es eh, ¿qué le está pasando a los Ángeles Dodgers, ¿no? Es verdad que pues, no tenían a Bellinger, pero jugadores como Mansi, como Turner. Eh, jugadores como Dustin May, que era el cuarto hombre de esa rotación impecable, eh, pues ya Tommy John y bueno, el jovencísimo jugador ya probablemente no juegue ni siquiera en 2022 escucho hasta mañana. Mm, eh, sí, hombre, un, si es Tommy John, sí. Es, es, es devastador para, no solo para los Dodgers, sino para el espectáculo, ¿no? Porque era un pitcher que daba mucho que hablar y que iba a dar mucho que hablar presión entre estos. Estos últimos años. Así que empieza tuyo. Eh, 2-8 la última racha de 10 partidos, pero aún siguen en positivo por ese remanente de victorias positivas, sobradas que llevaban a principio de temporada, pero no pinta nada bien de momento esto.
2: A ver, yo creo que también es un poco dada la situación. Están mirando aquí la lista de lesionados que tiene ahora mismo en la IL y tenemos. Si Empezamos por el bullpen, eh, Caleb Ferguson, Bruce Dahlgraterol, Tommy Kelly, Joe Kelly, Cory Knebel y David Price, que ya son pérdidas eh, importantes. Luego de abridores, Gonzolini y May. y May, como decía, si es millón este año ya olvídate. Y de y jugadores de posición, Cody Bellinger y Sam McKinstry. Es que te estás hablando de piezas muy importantes en general, en todas las distintas facetas del juego, ¿no? Yo creo que no hay que echarse las manos a, a la cabeza. Ayer también eh, tuvo eh, Kershaw un partido bastante malo. El peor de su carrera probablemente. Eso he leído, he leído que fue el de menor número de entradas y menor número de lanzamientos eh, en una apertura en su carrera. No sé, yo creo que están en una mala racha que tenía que venir, seguramente más profunda de la que cabría esperar. Pero tampoco creo que haya que darle demasiadas vueltas. Eh, más cuestión de eso, de, de mala suerte. Porque estoy viendo que aquí las derrotas han sido por una carrera, por dos, por una, por una, por dos, por una. Eh, pues Partidos ajustados que no les han ido a su favor, que son de esos partidos que muchas veces te pueden eh, determinar cómo tienes la, la temporada, qué resultados acabas teniendo. Pero que tampoco te hacen indicar mucho de que un equipo sea bueno o malo, ¿no? Pues un poco de mala suerte, eh, lesiones que no que no están pudiendo sacar todo el jugo ahora mismo que esperaban. Pues Gavin Lokes está bateando 203, Cory Sigar también 250, Eh. 263, que podrías esperar un poco más, solo lleva 6 RBIs. No sé, pues me parece que bueno se les ha juntado un poco todo entre lesiones y mala suerte hay con, con esos partidos de, definidos por una o dos carreras y les está pesando un poco, pero vamos eh, que no creo que nadie se tenga que preocupar ni que haya una amenaza seria sobre sobre su, su título de división Adrián, hay un tercer
1: protagonista en esta división que nadie esperaba y que la broma ya está durando mucho, son los San Francisco Giants
0: eh...
1: ¿Va a ser Poussi en, en su
0: segunda juventud? Sí, lo de tirarse dos años sin jugar al final le ha venido estupendo, ¿no? Básicamente a Poussi ahora está, está rejuvenecido totalmente. No, pero eh, fíjate, es curioso porque Poussi dijo que estaba siguiendo un poco eh, ciertos tratamientos como gronco y ese tipo de, de cosas el año pasado, ¿sabes? Para para revitalizar la cadera y tal, y se ve que, coño, pues lo que esté haciendo bien funciona, o sea, funciona perfectamente, no, no, no hay nada que objetar a, a ahí, pero fíjate que yo pensaba que eh, lo, del, el, lo del picheo de, de Giants ser insostenible, está bajando el nivel, y ahora lo que está subiendo mucho el nivel es el, es el bateo, o sea, es decir, que como empiezan a juntarse eh, a la vez eh, picheo y bateo, y, y se mantengan un poco con la ventaja y con los partidos que están ganando ahora en abril y mayo eh, Pueden ser un equipo interesante de aquí a agosto si, si no decaen mucho, claro eh, Pero ahora mismo, o, con respecto a la, de, a la semana pasada que hablamos de, de ellos eh, Casi todos los jugadores diría que han mejorado sus su números de bateo eh, también es verdad que, por ejemplo, influenciados por los dos partidos en, en Colorado, sobre todo esas 10 entradas, esa descarga entrada, de en la primera a, entrada. A, a, de, ayer ayer. 10-0 en la primera entrada, hay que comentar ese, ese desastre eh, para, para Colorado. Sí, pero, pero al final eh, Belt tiene mejores números, Brandon Crawford también, Longoria eh, también. Eh, eh, Casali, pues bueno, sigue su rollo defendiendo estupendamente. Mike Tauchman ahora de repente ha, ha recuperado el mollo. Y el pitcheo está bajando un poco de nivel, eh, pero sigue siendo un pitcheo estupendo. Y eh, uh -huh. eso sí, eh, se ha ido Gaussman ahora a la, a la ILE, eh, y pero bueno, a, a ver lo, lo que aguantan, eh, inventándose pitchers eh, eh, aquí el... El amigo Guy Kapler y, y nada, a, a ver lo que lo que duran. Yo ya pensaba que para esta semana, eh, viendo este la, la serie contra, contra los padres, que bueno, la perdieron 2-1 dos, dos y bastante bastante claro los dos últimos partidos, iban a decaer, pero bueno, les viene un calendario ahora un poco bueno más fácil eh, con Colorado y después otra serie contra, contra los padres. Así que a ver por sí. dónde, dónde tira.
2: Pero... A Habrá que tener en cuenta porque, bueno, los Giants llevan dos o tres años que están haciendo lo mismo, ¿no? Siempre sí. parece que tienen un equipo que ha bajado mucho el ritmo, qué tal, que van a empezar la reconstrucción, se mantienen y siempre acaban peleando. Ahí hasta uh -huh. justo después del trade deadline, que te estás preguntando a ver qué van a hacer, qué no van a hacer. Al final no traspasan a nadie y luego se acaban hundiendo ahí en agosto septiembre. Hola, Pero hola. yo creo que, ah, está, obviamente está muy bien, el, el pitcheo está primero de toda la MLB... En era, eso, eh, Buster Posey, que está, pues, una especie de, de segunda juventud, etcétera. Pero ojo, porque mmm, yo creo que les va a acabar pesando este salto de 60 partidos a 162, volver al calendario normal, porque tiene que ser, no tengo el dato, pero tiene que ser de los eh. equipos más, más veteranos de toda la competición. Eh. Tauchman 30, Bell 33, y 34, Dickerson 31, Longoria 36 casi, Brandon Crawford 34. Yo creo que en algún momento este salto y este este aumento del volumen de trabajo les va a tener que acabar pesando también.
1: Como, pago, como po posible rival en playoff, dando un poco que, 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 que los de la NFL de la NL este no, no, no te los vas a encontrar muy lejos, eh, ¿qué, ¿qué te gusta de esta división, de esta, de esta Nacional Oeste?
3: Bueno, primero sobre un comentario muy, muy pequeño sobre el tema de los Dodgers. ¿no? Yo creo que todos, y, y, y me incluyo yo en primera persona, ¿eh? somos un poco culpables de que hemos construido un relato una narrativa de que estos tíos iban a arrasar, que iban a, sí. que, que bueno, que, que la temporada ya estaba hecha y tal. Y al final esto es un deporte. No, 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 no deja de ser un juego donde las dinámicas, las rachas y tal... Hay que ponerlas muy, muy también en su contexto y dramatizar en lo justo. Y también te lo enlazo con los Giants. Estamos en el primer mes de competición y todos al final todo se acabará recomponiendo mucho. Yo después de esta racha, para mí los Dodgers no dejan de ser menos favoritos de lo que para mí eran para llevárselo absolutamente todo este año. O sea, no, no deja de ser más una consecuencia un, o, o, o una circunstancia, más que una consecuencia, perdón, de lo que puede pasar en una temporada. Y claro, ¿a quién me gustaría encontrar? Yo, mira, a, a, al que sea más flojo de todos, a mí dame ese, porque bueno, ya tenemos la experiencia de, aparte con los. los tanto el año pasado en la Wildcard como en la anterior, que nos cruzamos con los Dodgers. Bueno, la experiencia no fue buena, pero también se montó una rivalidad y un pique que bueno. Que Correcto. también te da eso, ganas de, bueno, pues uh -huh. a ver si nos volvemos a encontrar. Pero claro, uno también tiene que saber mirarse al espejo y ser realista y decir, mira, igual que mañana no, yo no me voy a poder peinar, pues yo sé que si nos <ríe> encontramos a los Dodgers, pues a ver, yo preferiría a los padres, por ejemplo. También creo que sería una, una eliminatoria más bonita. Porque en... eh... Vosotros en, en la central,
1: eh, ahora los Cavs han tenido dos victorias allá contra los Dodgers, pero bueno, tampoco las sensaciones, quitando mejor ese colapso de los pitchers de tanto de Bauer como de Kershaw, pues ha pues, determinado un poco más esas victorias. Pero sí que es verdad que ahora hay un pique que parece que se está estableciendo directamente entre Cardinals y, y Brewers. Eh, los Cardinals hemos hablado mucho, aquel fichaje ha reinado, todas esas in, todas, buenas impresiones que podía generar con esa plantilla, pero ahora nos. Desde tu perspectiva Brewer, no, eh, hemos hablado mucho de Colin Burns, hemos hablado mucho de, de Woodruff, eh, esas lesiones de Yelich que parece que no ha dejado, que ha dejado un poco olvidado aquel Yelich de 2018 y 2019, que no se llevó el MVP por su último mes que estuvo lesionado, porque era otro MVP clarísimo de 2019. Entonces, ¿qué, no, ¿qué te gusta hablar de Peralta antes de que, de que empezáramos a grabar? Coméntanos que, 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 ¿dónde te ves de aquí a cuatro meses, que es cuando ya empezará a decirse todo?
3: Bueno, yo creo que la, la clave ahora mismo es cómo evolucione la ofensiva en los próximos meses. O sea, yo, mm, por lo que he seguido este año los partidos que he ido viendo, por ejemplo, el, el, que vi, el último que he visto ha sido el de esta noche contra, contra los Phillies. Mm, veo que el equipo es muy rocoso en, en su rotación, sobre todo en los tres primeros nombres, que eran Budruff, um, Bart uh, Hauser es un poco más así, pero bueno, yo creo que es un, es un pitcher fiable. Y con la irrupción de Peralta, que yo creo que uh, y ha hecho el paso definitivo, o el tránsito definitivo de ser un tío de bullpen a ser un tío de rotación. Yo creo que también uh, el bullpen ahora mismo, y para sorpresa mía, algunos nombres como Feyer-Eisen, uh, Rasmussen, incluso Perdomo, que tampoco no ha tenido una irrupción muy brillante, están aguantando bien el, el picheo, pero el, 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 el gran agujero, o, o, o no tan grande, y el agujero que le veo al equipo es en la ofensiva. Es verdad que hay jugadores respecto al año pasado como Narváez, Urias o avi García que han dado un paso y están evolucionando mejor. Pero claro, al final un equipo que está construido alrededor, o que es como una galaxia construida alrededor de una figura icónica como es Jelic, necesita ese jugador y no necesita ese jugador tanto en producción de carreras que también o en producción de hits, sino que sea ese tío que en los momentos calientes o en los momentos que sean cruciales, te aparezca y le dé una seguridad al equipo. Porque, aparte, ya sé que esto es muy intangible y puede parecer hasta filosófico o naif, ¿no? Pero que, por ejemplo, con la pérdida de un tío como Ryan Brown... No tiene muchos referentes tampoco. Es, es, es un equipo que es muy Un bloqueo.
1: veterano. Un, sí, sí, un, un
3: un tío que en un momento pueda, te pueda servir de faro para el resto. Me explico. Y ese papel lo tiene que jugar Yelich. Porque ahora es él y él. Y ya está, ¿no? Porque, bueno, yura Tampoco yo no, yo no quiero ser muy categórico como la gente. Bueno, la Brew Crew, que es una cuenta que yo sigo mucho y que son como los boschus noise de los Milwaukee Brewers, y hablan de Bluff, de tío que está acabado y tal. Yo creo que es un jugador muy, muy joven que se le tiene que dar tiempo y que además este año está sometido a una presión muy fuerte por el tema de jugar en primera base, que no es su posición. Pero al final, yo creo que todo análisis o toda reflexión que hagas en, sobre los Brewers, guste más o guste menos, empieza y acaba en Yelich sí. Porque es tu jugador, es tu jugador, es, 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 es tu figura. Y no eres un equipo como los Dodgers que puedes repartir juego y que tienes un elenco rutilante uh -huh. de estrellas. No, es, es, este es el tuyo. Y por tanto depende, pues bueno, cómo le evolucione la espalda, cómo vuelva. Si en este tránsito el equipo hace lo que está haciendo uh -huh. ahora, que es aguantar bien, si el equipo hace bien y se saca presión de no tener que ganar y irse hundiendo en la clasificación, pues bueno, yo, yo de aquí cuatro meses me veo eso, pegándome con los Cardinals.
1: Yo, Adrián, ¿tenéis alguna pregunta para Paco? o ¿Queréis comentar algo de
2: los Brewers? Sí, no no sé, es que yo, sobre todo eso, a ver, el tema de, de, de Jelic, eh, también como puede estar afectando moralmente, ¿no? como dice Paco, al final es el líder ahora mismo del equipo, porque tienes la otra figura yo creo que más o menos icónica del equipo, puede ser Josh Heider, pero yo no sé si Heider, con todos los rumores que ha habido de si se va, de si traspaso, de si no, no creo que haya podido llegar quizás a ese nivel de un jugador tan icónico, tan, tan importante, tanto dentro del grupo como dentro de la franquicia. Entonces, la, las dos eh, entradas en la IL que ha tenido yalich porque volvió hace dos o tres días y que lo han vuelto a meter ahora, me parece... Sí. Eh, pues a ver cómo puede estar pesando, porque el Phil eh, ese que parecía con Jackie Bradley, a Vizel García, eh, Jelic, eh, Lorenzo Kane, que parecía casi había Overbooking, Lorenzo Kane también ha jugado nueve partidos. Eh, está ahora mismo, Baseball eh, Reference pone como el field titular, el fielder titular, a Billy McKinney. Y no sé si, si, les, si cree que anímicamente también en general pues les puede estar pesando ese, esa falta de Yelich, esa incertidumbre sobre si va a estar o no, porque Kane también está bateando 160 en lo que ha podido jugar, hay mucha gente en, en, la, en la IL, eh, como dices, Giura, que lo han bajado ahora, me parece, a, a ligas menores, eh, pues no está teniendo ese apoyo, no está siendo ese apoyo que parecía que pintaba hace un par de años, ¿no? Colton Wong sí está funcionando muy bien, Luis Urías empezó mal, está teniendo unos últimos partidos un poco mejores pero si sí, cree que parte de esos resultados negativos también puede ser de, de la falta de Yelis, que no afecte solo a la afición ya a cómo se vea sino también a, a otros jugadores emocionalmente, porque sí que es verdad que la rotación está bastante bien pero el bullpen también, por ejemplo, Devin Williams que ganó el rookie del año, pues ha empezado bastante mal con problemas de control, con problemas de, de home runs ¿Cómo lo ganó se, como se lo, lo ganó. Es decir, que una temporada larga es, eran estadísticas irreales. Sí, sí no por debajo de cero no, y por de uno. No, uno. Que quizás Tenía también la presión esa y que quizás, pues bueno, no está, no está rindiendo. Entonces, no sé si, si también dentro de, del este pues, está afectando. Aunque sí que es verdad que los números luego, sobre todo yo creo que llevas por la rotación, pues están, están respondiendo y les están sacando un poco las castañas del fuego.
0: Adrián. Sí, yo... Mm, hablaba ayer. Ahora hablaremos sobre la, la ofensiva y tal, pero eh, hablaba Jason Stark que ayer, que, sí ayer, que, que bueno, lo, los equipos están viendo como el, pues ahora mismo los, básicamente lo, lo, lo que domina el, el el béisbol actual es el, es el picheo, todas las en claro, todas las la... estadísticas de los años 60 o 68, Exacto. por ahí. Ahora, luego lo, lo analizo un poco más, pero bueno, eh, viendo eso de que eh, todos los indicadores dicen que ahora mismo pues, lo que domina el béisbol actual es el es el picheo y como es eh, Cresc Council a la hora de manejar lo, los pitches y tal, eh, ¿cómo ves que pueda mantenerse a ese nivel según qué jugadores para? Para sostener al equipo hasta que, bueno, por lo menos Jelic se recupere bien de, eh, de la espalda y eso, y, y sobre todo recuperar una ofensiva que, que tendría que ser muchísimo más dominante en, en Horn Rams, dadas las circunstancias del del estadio no del, del pack eh, y, y bueno eso como como veis que pueda manejar el council el pitch hasta que hasta que llegue la fecha fatídica de bueno la o, o no tan fatid, fatídica para el resto de equipos en la que Jelich y el equipo ya esté completamente recuperado a nivel ofensivo
3: bueno eh, mira esta es un, esta es una de las circunstancias no eso de, eh, es uno de los interrogantes o una o, o una de las X a, a resolver ¿no? claro ya vemos que le está intentando hacer cosas, ¿no? Por ejemplo, el otro día coge a Boettinger, que es un, un debutante, lo mete sabiendo que la serie con los Dodgers ya, ya ha caído de tu lado y has ganado, le, metes, le, le sacas presión al chico e intentas meter a un novato para que te aguante seis carreras y, y puedas descansar brazos de Google. El, el experimento sale un desastre, un desastre. Mm -hmm. Pero lo bueno que tiene Council y Sterns, que son tíos que manejan mucho la analítica, es que estas cosas las van a seguir insistiendo. Y, por ejemplo, yo creo que veremos cosas... Pues, por ejemplo, está Jordan Zimmerman, que tiene un contrato de menores, ¿no? Y yo creo que en situaciones X, donde necesites descansar brazos, y sobre todo ante la circunstancia actual, que, 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 el, que el equipo tiene muchos lesionados, y tiene muchos lesionados tanto en la rotación como en el bullpen, pues vas a tener que hacer uh, soluciones imaginativas pero al final el, canto, el cántaro de agua te da para lo que te da y yo creo que quien va a aguantar el equipo y lo que va a ser una clave es que los tres que están mejor que son a um, Bars cuando vuelva y Peralta mantengan el tipo, porque esto te va a asegurar un tipo hay un estándar un fijo de o de potenciales victorias que son las que te van a mantener ahí. Yo, yo, yo creo que al final, aunque inventes cosas, lo que tienes que intentar es que lo que te, ahora te está funcionando no te decaiga, aunque yo creo que va a ser muy complicado que, que los brigues puedan mantener el nivel de, de picheo que están manteniendo ahora. O sea, yo, yo creo que lo normal es que les baje un poco la efectividad. Eso, pero,
2: pero no el... crees que ahí entra luego el rol, lo que decía antes de, y lo que comentabas tú también, de anímicamente lo que puede aportar Yelich, de si luego se mantiene claro. sano, entra es que, que el... pueda levantar a la ofensiva y compense un posible bajón de, de la es rotación. Que, es,
3: es que el problema de, de Jelic, entrando ya en un, pla en un plano casi de, de, de gestión mental de grupo, ¿no? es que es la peor lesión posible porque es una recaída. Y eso te lo dice mm. cualquier deportista de élite. Lo peor, lo sí. peor, lo peor no es lesionarte, es recaer siempre. Porque esto es lo que tú dices de, a, al jugador a, le crea inseguridad, le, le crea bajón y el equipo ve que el jugador ese que es su faro, que es su vida pues bueno, pues que, que pasa un mal momento eso porque se, se, se viene para abajo. Y claro, yo es lo, es lo que intentaba decir antes, ¿no? El gran problema que veo es que no veo esa figura. Por ejemplo, hace dos años Mustacas era un tío que tú veías que podía hacer ese rol. Y de hecho, cuando Yelich se lesiona a las puertas de ese playoff, en ese partido fatídico contra Pittsburgh, que, que le pega un bolazo en, en, en la rótula y que los, los Briggs estaban jugando ir a playoff. Son Mustacas, Brown y, y Grandal quien dan un paso adelante y meten al equipo en playoff. Pues estos tíos ya no los tienes Y yo no veo ni que Hader, ni Suter ni Narváez Ni nada Que uh, puedan hacer esto Reu. O sea, recapitulando Adrián La única opción es machete en la boca Y resistir Es que, tíos, ¿qué es eso? Es que a no la jungla eh, A la jungla de,
2: de Saigón sí, 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 sí. De todas sí, formas, sí, sí, yo sí. creo que también Que, que podéis confiar no sé si es el cuerpo de, de entrenadores de picheo o lo que sea. Yo todos los años me pasa, que siempre digo con, con los Brewers, pues ese picheo no me llama la atención, no me impresiona nada, creo que es un punto débil. Y todos los años sacan a alguien, sea Woodruff, sea este año Corbin Burns, sea el que sea, que, que mantiene y siempre dan un rendimiento excelente. Esa, esa rotación que a mí nunca, por lo menos por nombre, me, me impresiona. Entonces, también ahí no, no. hay material,
3: supongo. Sí. Sí, pero bueno, ahora ya piso un callo, ¿eh? pero bueno, yo, yo, yo ahí niego la mayor. Es que yo creo que la mejor virtud que tienen los Briwa, o una de las mejores, es que han sabido construir una rotación que no es nada rutilante, que no tiene mm. nada, nada de nombres. Y que, que, cuesta, dirás, que, bueno, no, no, te que no cuesta una millonada tampoco. Que, mm. que es baratísima y que es terriblemente efectiva, pero muy efectiva. Y, y yo ya sé que en, en el contexto actual, con las narrativas actuales, lo que vende es lo pomposo, las contrataciones de lujo, los grandes nombres y los tíos que te vienen y te meten la chequera y meten 30 kilos por Bungarn, por ejemplo, para, para hablar un nombre, ¿no? Pero yo creo que los Brewers es otro modelo, es, 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 es otra cosa, es, es bueno, es eh, como el alfarero que tiene que ir construyendo... No, es que, sí, es que, eh, tiene, que tiene que ser así. Y sí, pero mira, está mirando... Bien.
2: Está mirando aquí y el que más cobra en la rotación es Woodruff con 3.275.000. Es que es, es increíble. No, sí, está en 600.000, Hauser 584, Lauer 570.
3: Y mira, ah, y fíjate, fíjate que el gran fiasco es el que fue el fichaje, que es Lindlow, que yo nunca lo ¿no? Que, que es el tío que vino de Corea, que cobra 6 y algo, me parece, y que es el fiasco.
2: O sea. Me... Pero iba aquí, pero... De todas cierto, formas. Que... Pa... ¿Dónde, di, John? No, iba a decir, porque había una historia chula con, bueno, curiosa, no sé, chula, pero curiosa, con Zimmerman, que después de de acabar el contrato con Detroit, que le salió a Detroit un tiro en, en el pie total, porque cobraba una millonada y. y cosa fueron... rara, cosa rara <risa> en los últimos años. Y a Detroit le salgan malas las que... cosas. Parece que él es de, de Wisconsin y bueno, firmó con Milwaukee un contrato de ligas menores pues por si tal, por si hacía el equipo pues por jugar en casa y tal. No hizo el roster inaugural, estaba en el campo alternativo, pero bueno, lo estuvo pensando, decidió retirarse y fue a, a la oficina de, de los Brewers, les dijo, oye, que me retiro, os agradezco mucho, tal, bueno, pues gracias y él se fue a una cabaña que debe tener ahí en Wisconsin a, a unas horas de Milwaukee y cuando llegó, eh, miró el móvil y vio que había pasado, creo que lo de Corbyn Burns, que se ha ido a la IL, que no se ha dicho qué es, pero se supone que es COVID seguramente. Y, y llegó y vio que le, le dijeron: Oye, que sabemos que te acabas de retirar, pero que nos hace falta que si puedes <risa> si desretirar. Coger el furgo y te vuelves para acá. Y, y venía a lanzar, pues se tuvo que pegar, creo que eran cinco horas para ir y cinco horas para volver, para, para, para
1: lanzar ese día. De todas formas, eh, la suerte que tenéis, Paco, de saber que llegáis a la novena entrada con dos carreras, una de ventaja, y que ese partido se gana, ahora mismo pocos equipos lo pueden decir en la liga. ¿eh? Uno son los Red Sox con Matt Barnes, que yo tengo que tragarme todas las palabras que he dicho los últimos años sobre ese señor, porque ahora es un señor como la copa de un pino, y Josh Heider. Eh, lo que tú decías, hace falta jugadores así.
3: Sí, sí, sí. No, y, Bueno, yo... Mmm, bueno por lo que a mí respecta, es mi jugador favorito. O sea, la, la camis mis camisetas llevan siempre el 71, porque aparte es el año que nací. Bueno, o sea, es, una, es una curiosidad, ¿no? Pero bueno, es, es sí, eso. Aparte es un jugador que su aspecto, su, todo él es, es un personaje, o, o sea, lo, lo tiene todo para, para... para O sea, come la cámara, ¿sabes? Lo que decimos eso que gente que le gusta la cámara, pues un tío que lanza de esa manera, es eh, zurdo... Eh, con esa recta devastadora, bueno, ahora mete, ahora ese,
1: bastante. Ese, ese gesto, a mí me encanta ese gesto y sí. cuando lanza parece que se va, que sí, da sí. dos pasos para un lado y dice, este se va,
3: este se coge, sí, coge sí. el fallo sí, y se sí, va. Sí, sí. Y que es co como debilucho, como mal hecho, ¿sabes? Bueno, es, 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 es aquí, una aquí, lo, aquí lo hemos
1: comentado, que hoy sale a la colación el tema, nos ha recordado siempre en, en la fisionomía Randy Johnson, ¿no? Porque zurdo, pelo largo, delgadísimo, pero con una potencia de lanzamiento... Increíble. De todas formas, vamos a. Adri ya nos ha dado un poco la, la entrada al tema antes, eh, completamente lo que pasaba, ¿no? Eh, que el, 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 los, los lanzadores, o sea, los, los bateadores, están teniendo sus peores datos en una época en la que hay jugadores históricos y jugadores que probablemente vengan al Hall of Fame. Los peores datos de, de bateo de, de, de la historia, ¿no? Y eso, pues, no. también es verdad que están unos pitchers, pues, que a lo mejor serán legendarios y todo lo que quieras, pero, pero no deja de sorprender de un año para. Bueno, de dos años para otro que hayan bajado tanto los números. Vi el, el, el reportaje también de Star, lo leí, y las cifras eran, eran brutales. Sobre todo el número de, de dobles, el número de Conrans, había bajado una barbaridad respecto a otros años, sobre todo estos años que Minnesota metía 10 por partido. Eh, Adrián. ¿Qué crees que ha causado esta, esta coyuntura actual?
0: Eh, a ver, yo tampoco tengo una teoría, ¿sabes? Porque que, que sea distinta a la de Stark. la de Stark y todos los agentes y general managers que, que la entrevista dice que básicamente hay un, un tema, que es que los pitchers tienen muchísima ventaja competitiva frente a los bateadores. Eh, básicamente porque todas las mejoras de los últimos tiempos han ido a ese lado, por tanto es mucho más fácil desarrollar eh, a un pitcher y conseguir que un pitcher sea efectivo que ahora un bateador O sea, los bateadores están como dos tres pasos por detrás, ¿no? Eh, haciendo una analogía un poco tal, es como el dopaje, ¿no? Eh, el antidopaje siempre va dos tres pasos por detrás de, del dopaje no no se, se entiende no por no hablar de mm -hmm. por no hablar de la la semana pasada por ejemplo ¿no? no no hace dos semanas no tiene nada que ver con, con eso pero quiero decir que, que al final eh, el, el, el hecho de que tú centres en los bateadores perdón en los lanzadores el, eh, el desarrollo hace que los que los bateadores estén siempre dos tres pasos por detrás no y eso es lo que hablaba estar, porque básicamente todo el mundo decía, no es que la, la bola es distinta, y estaba a nivel de 2018 en cuanto a, a vuelo, eh, ángulos, eh, potencia, eh, vuelo de la bola, entonces al, al final lo lo único que ves que ha cambiado es que ahora hay más strikeouts que nunca. Uh -huh. Como hay más strikeouts que nunca, hay menos bolas que nunca. Entonces, con, entonces no eso pasa implica pasa. que hay menos dobles, menos eh, triples, menos hits y eh, home rams hay más, pero en una proporción mucho menos comp en comparación a, a otros años, ¿no? Entonces, aunque haya muchísimos home runs y estemos diciendo Buah, es que cada vez hay más home runs", lo que se ve es que, claro, hay cada vez más home runs en proporción a los hits que hay, pero lo, el número de home runs es muy hmm, parecido bajo, al, sí. a, a, al, al, del, al de otros años es decir, el, el tema es que estamos en eh, eh, ya en, en un punto en el que si seguimos con la dinámica actual va a haber 7.000 strikeouts más que hits al final de temporada. Si se siguen <risa> la <locura>.
1: con
0: la misma proyección que de, del mes de abril. Eh, el, el peor mes de la historia en cuanto a la diferencia entre bateo y hits fue creo que eh, agosto de 2018, creo, eh, y fueron 600... Eh, de diferencia hubo 600 strikeouts más que hits este me la mido 1107 entonces claro eh, es que no está es que es casi dobla eh, el peor dato de la sí. historia estamos viendo que el problema de decir, no es que son los hits, vale los hits lo, los quitas y está solucionado pero si es que la pola no llega al juego no, no estás haciendo nada realmente y, y, y el hecho de que se está descentrando todo en que los pitchers eh, sean cada vez más efectivos hace que la bola no eh, no, no llegue a, a batearse nunca. Eh, ahora mismo estamos, est eh, estamos en directo y está viendo ahora mismo el, el White Sox-Cincinnati eh, eh, Reds, es un caico contra Grey, es un buen partido de, de pitchers, partido. pero es que llevamos, es que estamos en la sexta entrada y ha habido cuatro hits. Mm. Ha habido cuatro hits y ocho strikeouts. Quiero decir,
1: esa estadística sí que me parece más eh, exagerada, ¿no? Tampoco es strikeouts al fin y al cabo.
0: Sí. Claro, no son tantos strikeouts y es el doble de hits y, y, y eso pasa todos los partidos. Eh, y, y al final del día es lo que decía Stark. Tú puedes echarle la culpa a lo que quieras, pero la, la, única, que, la, la única cosa que ha variado es que hay menos hits, triples, dobles y home runs en proporción, porque más strikeouts el resto de variables son las mismas que en los últimos 10 años la única variable que ha cambiado es esa entonces ya hay que ver por dónde está el, el problema entre comillas cuál es la variable que no funciona y la variable que no funciona es que no hay bolas en juego y, y decía un, un de, decía un general en el artículo que tú puedes decir lo que quieras pero que ahora se hayan perseguido las sustancias pegajosas y según él de una manera bastante nimia puedes solucionar el problema, pero es que hay 300 cosas antes que son legales y que no puedes controlar. O sea, tú no le puedes... ¿Qué vas a prohibir? Que el pitcher vea la pantalla a ver cómo lanzar mejor. No puedes prohibirlo. Pero eso hace que el pitcher sepa cómo lanzar mejor ante bateador X y eso lo haga, le busque los strikeouts, los outs fáciles y tal. Y claro, es muy difícil. ¿Qué vas a prohibir? ¿Los tabletas en los monquillos? ¿Qué vas a prohibir? posible a día de hoy. Está tan avanzado que es imposible.
1: Ya, ya han quitado eh, contenedores eh, metálicos y papeleras metálicas pues algún romántico no sé en si la tentación, caso,
0: pero... En <risas> la tentación, pero claro, es, es que eh, todo el picho está tan legalizado, quitando las sustancias pegajosas, todo está tan enfocado al strikeout que hasta que no se cambie esa mentalidad, no va a cambiar nada. Hmm.
2: Que... No sé, pero sí, la... yo creo que oh. al final oh, mi te... Una teoría, es que se ha, se ha juntado un poco el hambre con las ganas de comer, por un lado lo que mencionaba Adrián, del picheo obviamente se está súper desarrollando todo el tema de, del picheo, tema rapsodo, tema driveline sí. todo eso está... prácticamente yo creo que hoy en día ya no hay ningún equipo que trabaje ese tipo de, de cosas, eh, la capacidad de estudiar, analizar a los bateadores para ver cómo les puedes ganar es enorme supongo que también el tema de sustancias pegajosas y tal, pues ayudará al final más spin rate y tal, pues siempre ayuda. El otro día eh, creo que venía, si no me equivoco en... no sé si el artículo de Nacho o lo leí... bueno, es que iba a mencionar luego el artículo de Nacho por otra cosa, pero si no, vi un esto donde se mencionaba la subida espectacular que ha habido de spin rates en los últimos dos años... Eh, que era, vamos, descomunal como habían crecido, eso al final también dificulta las cosas para, para los bateadores al final que ha habido un desarrollo descomunal de, de lo que hacen los, los lanzadores y luego por otro lado en, en el bateo se ha extendido la filosofía de, del swing uppercut, que era donde iba a mencionar ahora el artículo de, de Nacho en, en Picheos, donde se habla de eso, de buscar un poco que en el movimiento del bate haya una subida hacia arriba que te puede facilitar más a la hora de, de ir entrar en, en el camino que hace la pelota y darle mejor, y la búsqueda que se hace de poner la bola en el aire, el impulso del launch angle, de buscar todo el rato el barrel y que la, boya, que la bola vaya, vaya al aire, eso al final, esa búsqueda continua también te va a hacer que los lanzadores se enfoquen tanto en eso que se baje el contacto, se ponga menos pelotas en juego y haya menos capacidad de hacer eh, singles, eh, dobles, etcétera. Siempre se va a querer en la medida de lo posible que haya home runs que también es lo que vende parece, los jugadores también. El, el, swing an miss, el, el swing and a miss es lo que la gente quiere ver siempre. El swing and y, y el home run. Al final hoy en día lo, los que llaman la atención son los home runs. En las repeticiones estas entre cuartos de de,
3: de, de los, los TV, partidos sí. de,
2: no te ponen eh, un single tal, a no ser que sea el hit 3000 de, de yeah, Ichiro o el último hit de, de Jitter <ríe> o lo que sea, pero son todo, todos. son todo home runs. Al final es lo que vende, es lo que llama la atención. Entonces se ha juntado un, un, un desarrollo, yo creo, de los lanzadores con un sobreinterés de, de los bateadores por, por el home run, tanto de los bateadores como de las gerencias en sí, luego mm -hmm. si comentamos un poco los Mets también es uno de los motivos por los que se supone que han echado a, al coach de, de bateo, eh, porque ahora es todo barrel, launch angle, eh, intentar esa filosofía que se ha implementado en, en los últimos años de la fireball Revolution, y eso al final también te va a repercutir en que no vas a no vas a ir buscando el contacto como, como lo hacía Pete Rose y no vas a ver jugadores ya que te lleguen a 4.000 o 3.500 hits. Cualquier entrenador de más de 40 años creo que ya no tiene futuro en por cierto liga. Por cierto, que la última vez que pasó algo similar se están comparando con, con el año 68, que se conoce como el year of the pitcher, el año del pitcher, que Josh Gibson acabó con una era de 1.12. Había, no sé si era 15 o 16 lanzadores con eras por debajo de 2, etcétera. Al final lo que hizo la MLB fue al acabar el año reducir la zona de strike y, y bajar me parece mm. que eran 5 pulgadas la altura del montículo, así que mm. ya se está empezando a hablar de atrasar un pie Vaya el montículo tera. y ya lo están probando Entonces... en, en algunas ligas, o sea que esto no es, no es nuevo este tipo de, de cosas ya se han hecho en el pasado precisamente para, para acabar con, con el dominio tan abrumador de los lanzadores A
1: gusto el consumidor.
2: Paco, ¿cómo ves tú este tema?
3: Bueno, yo, yo lo primero que diría es, primero lo que se tiene que ver es si esto es coyuntural o estructural. O sea, si estamos hablando de, de, una, ten, de, de una tendencia que a lo mejor uh, obedece a un pico, no sé, ahora voy a decir la más grande de las memeces. ¿Qué influencia puede haber tenido el año tan raro que tuvimos el año pasado, por ejemplo, en según qué cosas, no todo esto? Pero al final, si todo esto se vuelve estructural, o sea, es una tendencia consolidada, eso evidentemente va a modificar el juego. Y, y obligará, pues eso, a, a que se abren de, debates pues, como ese, o que se vean cosas, pues yo que sé, yo, por ejemplo, es una percepción que tengo ahora, que no sé si va derivada de esta o no, pero yo veo muchas más, muchos más robos de base este año en los partidos que veo, o incluso jugadores buscando el bull, o sea, un béisbol más a la japonesa que el que veía el año pasado. Pues, ¿quién te dice que no volvemos a eso? Claro, pero primero tienes que saber si la tendencia del juego te llevas hacia ahí o estamos hablando solo de un accidente. Pero bueno, por los, por los datos que pintáis, esto tiene pinta de ser algo que no, que no, que no es una flor de verano. Uh -huh. Y claro, y al final, pues bueno, ya se procurará la MLB, ya, yo creo que la MLB ya se cuidará bastante de que si le baja la ofensiva, si le baja, y, y esto puede repercutir entre comillas, en una pérdida de atractivo del juego, no te preocupes, John, que ya buscarán cosas. ¿eh? Ya las buscarán hay que, las, hay que, Ahí, hay, las, ahí hay, las implantarán. ¿eh?
1: Hay que adaptarse a los ratings de televisión. Sí, y a los ratings. Más Hombre, más, una más. de las
2: cosas que se decían era, pues, cuando salió la noticia que hicimos aquí la coña de, de que iban a controlar con statcast y tal, el tema de las sustancias pegajosas, que hicimos aquí la coña con el era de Bauer y tal... Eh, se dice que en realidad no estaban pensando tanto en implantarlo ahora mismo y empezar a sancionar ahora, sino hacer un estudio de ver cómo se podía analizar con StatCast que pelotas tenían sustancias pegajosas etcétera, etcétera, etcétera para empezar a implantarlo a partir de, seguramente a partir del próximo CBA, intentar meter ese tipo de cosas para ver a ver qué, qué se puede hacer ahí ah, vía, vía libre este año por las trampas para
1: experimentar sí, ¿eh? <risa> No, Pero se no, no, muy alto, John, que nos escuchan en todas partes. Damos ideas. Que, no, no. Eh, otro tema que es preocupante es el de las lesiones, que siempre nos... Todos los años hay lesiones que marcan mucho. Fijaos que yo cuando hicimos eh, la previa de quién da yo MVP de la Liga Americana, eh, dije Luis Robert, y los Chicago White Sox, que no han tenido bastante, o tuvieron bastante con la lesión de Luis Jiménez, ahora además parece que Luis Robert, raro sea que llegue a final de temporada. Eh, te pregunto a ti Adrián Qué putada
0: eh, Sí Es que es una putada Como tú, tú lo decías es, Yo creo que es, es la palabra fea Pero la que, que, que resume perfectamente la situación Muy jodido para Para los White Shocks eh, El hecho de que se lesione Robert Y de Jiménez eh, Y bueno Creo que bueno, eh, Jiménez Puede volver en julio agosto eh, estaba y, y, en el, y, y bueno eh, Robert estabas hablando de de agosto septiembre ¿no? O sea, estabas hablando de que bueno para los dos últimos meses últimos mes de liga pues vas a tener a, lo, a los dos eventualmente los puedes tener recuperados para unos hipotéticos playoffs ¿no? Mm. Lo cual no es tan desastre como si fuera una, una lesión ya de final de temporada ¿no? Pero estás viendo que no sé seguramente Ahora me pegará a la gente, pero yo creo que son el segundo y el tercer mejor bateador del equipo. A lo mejor el primero es Abreu. No lo tengo muy claro, pero bueno. por Por Anderson. Tim
3: Anderson.
0: Tim Anderson. Claro, es que esa es mi duda. Si, si es el uno o el dos. Eh, bueno, vamos a decir dos de los cuatro. Y ya... No, pero vamos,
1: no, es que... Pero jugadores diferenciales.
0: El orden sí, es, es, que... es
1: innecesario. Al final necesitas a todos oh. para
0: ganar algo. Sí, Robert en defensa aporta muchísimo en el, el centerfield porque tiene era de eh, en, en zona era de los jugadores que más abarcaba y claro pues eso es su eh, bueno tiene a Billy Hamilton que no está mal ahora Andrew Baum pues va ahora a jugar a,
1: a la estrella emergente de Jeremy Mercedes eh que ya, exactamente.
0: exactamente
1: está alargando exactamente. la broma también no el otro sí, que sí. tal
0: sí pero bueno al, al final del día eh, eh, Baum parecía que no iba a jugar mucho y ahora pues eh, el hecho de que tenga un juego abierto en el lead va a ser que juegue en Daily Basis, que Madrigal esté también ya con la segunda base consolidada sí o sí. Y bueno, no no es el más el, el mayúsculo, pero bueno, por ahí pueden corregir y a, y a ver cómo, cómo gestiona la situación la rusa. Que, que ya, por ejemplo, Rosenthal ayer hablaba de que bueno. Mmm, era, él estaba imprimiendo a la antigua usanza su, su filosofía pero que eso ya le había costado dos partidos a los a los, a los White Sox por, por alargar más a los pitchers de lo que de lo que debería y sin pensar en el largo plazo tanto, sino yo tengo mi filosofía de que los pitchers pues, van a jugar 30 salidas de 120 eh, lanzamientos y que era algo que por ejemplo ni Dusty Baker ni ninguno de los entrenadores más veteranos estaba haciendo. Y a ver cómo le iba a aguantar eso pues ya con las lesiones de de, de Robert y, wow. y, y, y Eloy Jiménez. ¿no? Pero bueno, al final de, de, del día eh, está está segundo en, el, en la división. Y, y de momento parece que mal 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 del todo no le va.
1: Se mantiene ahí. Eh, también ha habido unas cosas bastante feas que no nos gusta ver nunca, que son los pelotazos en la cara. Esta semana ha habido dos: Jacob Stallings, el catcher de los Pittsburgh Pirates, y Bryce Harper, que tanto que siempre se le pone a parir por sus actitudes evidentemente demostradas de pues de jugador bronco y polémico. Eh, la verdad es que la forma en la que encajó ese, balonazo a la, bueno, ese pelotazo a la cara, que casi pues no sé. No sé cómo comerá sopas los próximos dos meses, yo creo, porque vamos, le, le dan toda la mandíbula. Entonces, hay un denominador común que me ha llamado la atención, que son los Cardinals. Ambos equipos jugaron contra los Cardinals. Eh, Paco, como, como rival. Eh, el día que vuelva a Jelich, tener cuidado no sé, y ponerle un.
3: Una, una armadura,
1: ¿no? Una armadura. Sí.
3: Bueno, ya, yo creo que es un poco casualidad, ¿no? Pero lo, lo eh, que me, eh. lo, lo que me ha traído de esto es que. Uh, lo estuve buscando y sí que se generó un debate porque el, el ahora no tengo el nombre en la cabeza, ¿eh? pero el relevista que le dio el, el bolazo a Harper después sí. le dio otro a Gregorios en la, en la espalda. sí O sea, ¿eh? nada y el, el entrenador de los Cardinals dijo bueno, yo es que no quería cambiar pero como hay la norma esta de que Ajá. los relevistas tienen que aguantar como mínimo a tres bateadores, Ah, pues claro, no lo puedo cambiar. O sea, me, me, me pareció, bueno, de, de rizar el rizo y de, de intentar, no sé qué, pero bueno. Va,
1: mira, va a crear un conflicto ¿no? al final. Si le pega no, otro ya eh, eh, se limpian mira, los banquillos, ¿qué se dice?
3: Sí, pero mira, al final dices, pues mira, bienvenido debate, ¿no? Porque esto también fue una cosa que, que se coló, uh, creo que el año pasado, ¿no? Y ahí se ha quedado ya, ¿no? Y, y, y bueno, pues mira, al final dices, pues mira, si sirve para abrir este debate. Pues mira, bienvenido sea, ¿no? Pero bueno, y, bueno no quiero creer que los cardinals vayan ahora con... de, de, de esto. Bueno, a ver, a tocan Fusta, pero no, no. <risa>
1: Hombre, esperemos que no, porque
3: son imágenes que nos gustan de ver y aparte, bueno, como hay esta cosa de las reglas no escritas de la MLB que impide que el pitcher se disculpe allí no sé qué, no sé cuántos. No. Creo que, ay, esto lo hace aún más feo, ¿no? Como si dijéramos, pero bueno.
2: Hmm. No sé, en ¿tú cómo lo ves? No, a ver, yo creo que en este caso han sido casualidades, ¿no? Eh, mala suerte, sí que Girardi, por, por esa sucesión uh -huh. de acontecimientos que contaba eh, Paco, pues un poco que había dicho, ¿no? Que sea, dirigiéndose al lanzador, que no sé si fue Giovanni La Gallegos. Ponía, creo, que era... No me, acu no me acuerdo era quién el fue. De,
1: eh, el de Stalin será Carlos Martínez, el titular. De... Ah, pero el de... Ah, pues. De, no, pero el de. El otro era Cabrera, pues ha visto la imagen. Sí, ¿no? No, es no, que no, no sé si, es si es era Cabrera o gallegos.
2: Bueno, Cabrera, Cabrera. Cabrera, Cabrera, uno de, Cabrera. Uno de los dos que eh, Girardi dijo: Si no eres capaz de lanzar strikes, no puedes estar en, en las grandes ligas y tal. No, Yo es creo que es,
1: claro.
2: <risa> es lógico. Lamentablemente, o sea, una casualidad lamentable o mala suerte, no creo que fuese desde luego a, a, a posta que ya que ya Encima se enfadó porque creo que había, advirtieron los umpires, advirtieron ambos banquillos que si volvía a pasar iban a empezar a, uh -huh. a expulsar a gente y tal. Pff. Pues no lo sé, creo que es mala suerte, que no hay que darle más más vueltas, eh, no hay que buscar tres pies al gato, creo.
1: La, la verdad es que tanto nosotros como la Major League Baseball o la, o la, o la, 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 la
2: Athletic, MLB.com,
1: aprovecha pues eso, que dos cosas que ya, pues, que, que ya puedas pensar que no sean casualidad para generar un debate, para generar unos artículos, para generar una conversación, al fin eso consigue que hablemos de estas cosas y pues joder… Que se evite en cierta
2: medida. De, de, de hecho, lo curioso creo que es que eh, a, a Harper le dio en la cara, en, en el pómulo, la zona sí. así de la nariz del pómulo. Y luego le rebotó y le debió dar en el pecho, en alguna costilla. Y creo que a veces había perdido un par de partidos por la costilla, no por la cara, que debió pues... tener nada. El tío estaba Hombre, perfecto. A ver, desde el contrato que firmó la tiene muy dura.
1: Y a lo mejor. <risa> eh... no, no, no. Vamos a... Vamos a, a creer que, que sí, que se, se ha transformado en, en un ser extraño, con la cara de Adamantium, como muchos otros jugadores. No, a ver, yo tengo fe, quedan todavía creo que son 11 años, aún tiene mucho por, por, por probar allí en, en Filadelfia. Que no haga como Carson Wentz, que se vaya enseguida, ¿no? ¿Eh?
2: ¿Paco? no me, pa me parece que a Harper no le van a mover de Filadelfia en bastante lo que tiempo.
1: Porque no, no creo que nadie... Bueno, en fin, la, la palabra caliente de la Liga. 300 eh, millones de
2: razones. Exacto.
1: <risa> me, me, gusta, me gusta comentar siempre, eh, que es algo que es agradable, lo hablamos con, con Luis cuando vino aquí, después de ese comienzo, actualmente el equipo con más victorias de la Major League Baseball son los Athletics de Oakland. Y, no sé, es que siempre me gusta comentar. Paco, ¿a ti te gusta ese equipo? Porque es un equipo que sí, se parece mucho sí. en, en, en la identidad un poco, ¿no? A ese equipo simpático, joven, eh, que... Eso, ¿no? Que, como los Brewers.
3: Bueno, a ver, lo, los seis también tienen una cosa que no tiene nadie más en la liga, que es la película. Y entonces eso, todo, todo eso les ha creado como un aureo alrededor eh. a, que, bueno, que, que, que les hace un equipo especial, ¿no? Toda esa y que te caigan simpáticos. Sí, te caigan simpáticos. Y, y aparte, bueno, como todos los productos de Hollywood, es un producto que está muy bien hecho y que te, que te lo vende muy eso, ¿no? El humilde, que, que lo construye que construye un equipo competitivo contra los grandes villanos que son los Yankees, etcétera, etcétera. Pero sí, es un equipo que me, que me resulta simpático y aparte tiene una cosa que, bueno, que la que, que, que es un topicazo ¿eh? también, pero es muy bloque, ¿sabes? Lo Veo que tienen construyen un, un, un proyecto muy sólido y entonces pierden piezas, ¿no? Chris Davis, por ejemplo, se o se los va a Semien se semi, y, y, y encuentran un reemplazo que hace que, el, que, el, que la máquina esté también ensamblada que continúan tirando. Y, y pero, y ahora puedo parecer contradictorio ¿eh? lo que voy a decir, pero yo sí que veo que los seis tienen dos tíos, que son Matt Chapman y Matt Olson, que para mí son absoluta élite de la liga, ¿eh? Pero. Los Matt, sí, sí. Pero sí, y, pasa, sí pero, y pasan, pero, de, y pasan y, siempre y, de puntillas sí, por sí, ahí, ¿eh? sí, sí, sí. Y son absolutamente invisibles. De, o sea. So, quizá porque son la antítesis o sea, Pepe Rodríguez tiene una, una definición Muy buena cuando habla de, de Tatis Que es el chico póster, ¿no? De la MLB sí, hombre, y, claro. eh, pues, Yo creo que Matt o y Matt Chapman Son el antichico póster de la MLB ¿no? mm.
1: Bueno, un poco como Mike Trout eh, Un Exacto. tío que no quiere estar en los focos
3: de, de, y, Pero si estos dos tíos Por ejemplo, jugaran en los Yankees Tendrían un hype En la liga, pero bueno
4: Sí en ambiente, sí, 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 que, sí. Que, que, que absolutamente
3: acojonante. Y, y, y claro, y es, y es eso que comentábamos antes con los brewers, no cuando tienes un bloque muy, muy bien solidificado, pero entonces tienes piezas diferenciales, es que yo creo que es una fórmula muy ganadora y, y, y pueden estar ahí, pueden estar bueno, ahí. Y...
1: Aquí, aquí te, estamos, no, no es científica porque nos faltan los datos y nos falta un estudio y certificado una universidad, podemos poner la de, de aquí de Mislata, pero sí, sí. los seis los, los hay una máxima absoluta en la mayor de los últimos años que ellos, van a, a la wildcard y la pierden. ¿vale? Entonces, parece que este año, de momento, pues van a pasar a la división directamente, pero, pero bueno, ahí pueden jugar la wildcard y evidentemente... Sí, pero,
3: pero fíjate que por ejemplo el debate hace un mes era su, o hace a principios de temporada era un inicio pésimo. Hombre, no, el peor. No, un inicio pésimo. Y al final, bueno, pues es esto, es como un motor diésel ¿no? A la que arranca, uh -huh. no te pegará un, un tirón, pero irá haciendo, irá pam pam pam, y es que van uh -huh. yo no tengo ninguna duda que van a estar ahí al final, pero ninguna. Sí 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 eh,
1: Más cosas que han pasado esta semana. Eh, antes de hablar de un poco la polémica que ha habido en, en el Hall of Fame, eh, <risa> bueno, hablar de Mike Trout, que está en modo en modo lo que se espera de él. Seriano.
0: En modo Mike Trout, ¿no? En modo, en Dios. modo Mike
1: Trout. Ya, es que ya, ya no hay un modo, ¿no? Es modo Mike Trout. Es... aunque no, tu perfecto. equipo siga en, en, en bueno en esto en, en balance negativo, eh, también es una máxima, ¿no? Que por mucho que lo haga Mike Trout el equipo no no,
0: no, no, sí. eso.
1: no gana más eh, partidos que, que pierde partidos.
0: En The Athletic el otro día había un artículo sobre Mike Trout no me acuerdo quién lo firma ahora, creo que era Stark pero no me acuerdo que hablaba sobre los números de Maestraut y cómo había evolucionado de la siguiente manera. O sea, en los tres primeros años de carrera era un tío de poder, o sea, bateaba con poder. Eh, después se, convirtió, se ha convertido en un jugador, se convirtió en los tres siguientes años, ¿no? de, bueno, de 2012 a 2015, pues era un, un bateador de, de poder. ¿no? Eh, de 2016 a 2018 en un tío muy conservador, que acumulaba muchísimas bases por bola, estaba mucho tiempo en, en base, pero que no, eh, no, no veía... No, no, o sea, no, no pegaba tanto la bola eh, Como debería y tal Fue eso de 2016 a 2019 2017 eh, Empezó más o menos Y de hecho de 2017 a 2019 Cuando tenía eh, 3-0 de cuenta a favor eh, ¿Sabes cuántas veces bateó eh, intent hizo un swim A una bola? Pues es, ninguna Cero Cero. Ninguna. Lo, lo, Cero, contra
1: pero... lo contrario que haría Tatis, por ejemplo. Por ejemplo o sea, Hubo la polémica el año pasado. Sí,
0: sí, sí. Sí, con, 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 con un 3-0, nunca bateó, nunca ha hecho un swing a, a una bola de 2017 a 2019. Y, ¿Sí? y había una recopilación de vídeos de, de, pit, de, de lanzamientos que eran. Eh, con su con un ángulo y una velocidad tal Eran home runs o dobles o tal Pero que él no bateó, simplemente se comía el strike Porque era un, un tío extremadamente paciente Y como eh, el año pasado Con la entrada de madon Y el nuevo Entrada eh, de, de, de de, de, de bateo de, de los Angels le dijeron, bueno, ni tanto ni tampoco, ¿no? ni, 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 se, ni, ni batearlo todo ni no batear nada. O sea, hay un punto intermedio que es la eficiencia. Entonces, como que Mike Trout eh, ha pasado de ser el mejor jugador en bateando, el mejor jugador esperando, a ser el jugador más eficiente, que era lo único que le faltaba, juntar las dos cosas y ser eficiente. O sea, por lo visto Madon le dijo, oye, mira, eh, tú quieres ser el mejor durante mucho tiempo, que no te pase lo de Puyol, pues eh, lo de Pujol, pues tienes que ser Esperemos. eficiente. Esperemos. Tienes que saber <risa> cuándo va tienes que saber tal. Y, y coge hoy McTraut pues ha cambiado radicalmente su forma de aproximarse al plato, los ángulos que tiene, la forma de moverse, uh -huh. eh, qué lanzamientos coge y no coge. Y ahora, eh, de repente, con 30 años, hace eh, el mejor abril de su carrera uh -huh. y... A camino de ese, o sea, el año pasado todo con todo el tema de la paternidad y que terminó un poco flojo la temporada, pues no fue candidato MVP, pero en circunstancias normales hubiera sido un MVP y este eh, año sí, pues sí, sí, es sí, sí, no sí, sí. vez números de, de MVP. Eh, entonces, básicamente los dos años que él ha tenido, no ha sido MVP, eh, candidato primero o segundo, ha sido eh, el año de la lesión, el único de la lesión que ha tenido, eh, cruzamos los dedos y tocamos madera, y el año de la paternidad, y, y fíjate, uh -huh. o sea, los señales pues van a contar con el mejor jugador del mundo otra vez más han sabido mejorar incluso al mejor jugador del mundo no es como tener a Messi Cristiano encima de todo potenciarlo y ahora pues tenerlos en el getafe exacto de una manera espectacular y Nada, yo, quiero sí, a eh.
1: a, yo quiero ver a Mike Trout en octubre. Quiero verle ahí en el, en el Bronx eh, lloviendo, haciendo frío. Y coño la gente, yo creo que quiere ver eso. Y la historia necesita ver eso.
0: Perdón, perdón, Adrián. Hay, hay, eh.
1: hay
0: una <risa> manera de manipular la liga para que eso sea así. No me, no me escondo si, si digo que, que hay que, que manipular todos los partidos para que los Angels lleguen a playoffs alguna vez.
2: Ah, te iba a favor. decir que si no la otra fórmula era, era que obliguen a traspasar a Mike Trout a otro equipo. <risa> es que <risa> de, de, de también, que también, también firmo
1: unos cuantos años merecidos y bien pagados, aquí no, no hay duda. A, los, a las estadísticas nos remitimos, pero uff. De todas formas, John, eh, como nuestro panenquita aquí de la historia y, y esas cosas, eh, ¿qué ha pasado con Roberto Alomar? Que ha, ha escrito una carta por unos abusos sexuales que tuvo hace mil años y y he, sí. ha pedido que honrosamente le quiten del Hall of Fame para no manchar ese, esa
2: institución que es la de Cooperstown Sí, no, no lo he leído muy a fondo sé que bueno se han debido destapar una serie de abusos sexuales o vamos unas actitudes reprobables y bueno pues en, creo que él ha tomado un poco la, la decisión eh, o ha pedido que, que le saquen, también creo que le han echado del de, de comité, etcétera, de varios puestos, pues un caso más de los que últimamente nos encontramos no Por en estos temas que salen eh, demasiado habitualmente y, y nada, pues eh, ahora él supongo que está por lo menos admitiendo los errores y bueno, pues saliendo un poco de, de todos los puestos públicos que, que pueda tener
1: eh, vamos, os parece a las series de esta semana, para que la gente que nos esté escuchando eh, esté un poco ya metida para lo que se viene esta semana, tengo aquí a ver, voy a compartir a ver, es que si lo comparto yo esto es uno <ríe> sí. es complicado, a ver, aquí compartir, perdón vale, sale ya sí eh, uy, qué raro esto <ríe> Veo aquí un duelo eh, de Ohio Está por aquí está Un red indians Y un duelo angelino Que estábamos comentando Que son los Dodgers Contra los Angels También quiero que nos hables Tú, Paco De ese Brewers-Marlins Que todavía no tienes Pitches anunciados Esto es para el viernes eh, Adri, tú y yo hablamos luego Oh, Matt Hardy ¿Pero esto qué es? Esto es una maravilla Esto es una maravilla sí, 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 sí. Hombre, habrá que verlo. ¿Qué hora? Es buena hora. Bueno, a la buena aquí. Eh, nada, eh, ¿qué queréis comentar de estos partidos? Vamos si queréis empezar con este Red Indians, Miley y Plesak, Hombre, que el, el hijo pródigo. ¿John? Oh, ¿O es
0: que no? ¿Me veis? Sí, sí, yo te veo.
1: Ah, pues... O sea, se...
0: con... No ha salido. Ah, señor. vale, es que
1: como no veo, pero voy a dejar de compartir yo casi un poco eh,
0: comenta tu madre si quieres ese indians reds eh, pues a ver duelo de, de necesidades como aquel que dice ¿no? porque ahora los reds le, les llega los partidos interligas eh, ahora están jugando contra Sox, después indians si no quieren descolgarse mucho de todo lo que. de toda la división y tal, pues hay partidos que son muy importantes ahora de eh, estos fines de semana. Y aunque, bueno, aunque sean interligas al, al final, eh, es una manera de, de conseguir partidos gratis, ¿no? Que no influya la, la división y, y tal. Pero bueno, los fines es otro equipo que, bueno, pues en situación de totalmente necesidad, ¿no? De que si quiere no perder ya definitivamente eh, las estelas porque perdiendo 3-4 partidos, lo mismo ya acaba su temporada y quieren seguir ahí eh, pegados a, a White Sox y, y Royals, que de momento lo están consiguiendo Pues eh, tal, eh, dos equipos que están ahora mismo, 15-13 y 13-15, a espera de los dos últimos días que, que faltan ¿no? eh, Y bueno, va, va a estar igualado, va a estar gracioso, y creo que, no sé si lanza Viver esta serie
1: eh, a ver, estoy aquí el viernes El sábado El sábado lanza Castillo para Reds Y no uh -huh. está anunciado todavía Para los Indians Y Mail ah,
0: para Reds No, no, no Esta serie la lanzan Bieber, McKinsey Y, y Plisak eh, La de en los tres próximos partidos Así que bueno, el primer partido es Plisak el, el de los uh -huh. Y después supongo que, que jugará Cibal. Y a lo mejor no vemos a, a Iber esta, esta semana Pero bueno, mmm, igualmente buen partido ¿no? Y buena serie en la que vamos a vivir Sobre todo si, si lanza Castillo eh, De hecho son Miley, Castillo y Taylor Mail O sea, está, es, una, uh -huh. es una buena de, de los Reds para, para, para este otro partido
1: eh, John, eh, lo angelino Aparte de lo que va a ser aquí al viernes, eh, dos equipos en rachas negativas y bueno, vamos a hablar un poco de los Eagles, vamos a hablar un poco de los Dodgers. Eh, ¿Qué podemos decir de esta serie?
2: Pues eh, también creo que para unos más que para otros, pero un duelo también de, de necesidades, ¿no? Los Dodgers sobre todo salir de esta racha negativa que tanto se está comentando que. Hay, Vuelvo a decir, yo creo que para ellos menos, porque yo creo que es un tema coyuntural momentáneo de lesiones, mala suerte, etcétera. Y quizás sí más para, para los Angels, ¿no? Comentábamos eso, que, que tenemos ganas de ver a, a Trout en octubre, pero ahora mismo me parece que están cuartos de la división con récord negativo a cuatro partidos o algo así de, de líder de Oakland y no sé, yo creo que ya empieza a ser un momento que tienen que ir despabilando. Eh, la ofensiva sí está bien, pero vuelven a tener, como siempre, el problema. Na, nadie lo vino a venir en el picheo. Eh, los, los años con problemas de picheo, ¿no? No, nadie, no, 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 se, no, no se podía saber, ¿no? Podíamos hacer este corte y hubiese servido para cualquier programa desde 2016, más o menos. Como, y, y, y como, no, dice, pues, como dice en la
1: media inglesa, no se podía saber. ¿no? Sí, no, eh, un jugador se va de fiesta de un partido y luego la, el equipo local, no, no se podía saber. Pues.
2: Lo de los sí, Angels no. era lo mismo, ¿no? Tienes, sí, efectivamente. No, pero tienes a, a Trout, pues a, un nivel, a nivel exorbitante. Que decíamos también a Otani, que está. Ya se le está empezando sí. a hablar del tema de, de si podría ser candidato a MVP no por el doble rol que, que mm -hmm. está que está haciendo eh, pues es que está con un ERA de 3.29 eh, estoy récord 1-0 solo pero es que está estará segundo tercero en home runs con nueve es el el jugador del equipo con más home runs, con más carreras impulsadas. Eh, pues es que prácticamente ahora mismo están llevando entre ellos dos el, el ataque, ¿no? Anthony Rendón está medio tocado, seguramente volverá para la serie del fin de semana. Eh, José Iglesias lo está haciendo bastante bien, pero vamos, eh, ahora mismo el equipo es de tanto de cara al público como en rendimiento, seguramente es de OTAN y, y, y Trout. Estaba mirando, no, no hay anunciados todavía de momento abridores para, no, no, qué raro. para el fin de semana. Viendo los últimos abridores que han tenido los Angels, eh, deduzco que Otani no, no va a abrir. Seguramente será Dylan Bundy, Quintana, Cobb. Eh, bueno, hasta que lleguen ese día, eh, quizás eh, Quintana, Cobb por ahí andará o Bundy, pero vamos. No van a, ser, van a ser esos abridores que se han traído un poco los Angels, que, que querían un poco ver a ver si hacían alguna misión rescate y están todos con eras por encima de cuatro o de cinco, eh, mm -hmm. que, no, que no están desde luego en ese aporte eh, que se esperaba de ellos y veremos. Yo es que los Dodgers, ya te digo, no tampoco quiero comentar mucho porque es que me parece que es un equipo que sí tiene lesiones y tiene tal, pero la profundidad de banquillo es tal, que no debería haber eh, mayor problema. No sé si Kersho podría lanzar en algún momento. Calculando, quizás podamos tener un duelo el domingo Kersho-Tani, no sé. Eh, eh, pues eso para, la, para, obvio,
4: oh, para el que pague ese,
2: ese partido, para el, el canal de televisión será cojonudo. Ovilio Tani, mira, aquí le ponen pro-starters para los próximos días, el viernes, julio, urías, en Fangraphs y el domingo eh, Kershaw no sé, yo creo que es, eh, a los Dodgers me no hay que darles muchas vueltas pero sí los Angels que tienen que empezar a pegar un salto para arriba a ver si si, si consiguen un poco remontar no y ver a ver qué, qué, qué pueden hacer Paco, vosotros
1: eh... os vais a, a Miami mm. al calorcito
2: Mola sí. más ir en marzo cuando en
1: Milwaukee <ríe> hace frío y frío. O en octubre, pero bueno, está bien. Ahora, bueno, ahora pero, era frío por allá.
3: Bueno, con, con, con los Marlins ya nos hemos visto este año y nos ganaron la serie. O sea que... Y, y Bueno, yo vi, yo vi el primer partido y me sorprendió mucho el su pitcher, este, este Trevor Rogers.
1: ¡Hombre! Que, bueno, eh,
3: que, bueno, me parece una de las sensaciones... Una de las
1: sorpresas de la Liga. De, sí, sí, sí. De, de,
3: de, o sea, tío, absolutamente dominador. De hecho, también lo vi un partido que jugó con los Mets, que era un partido que jugó con De Grom y que fue ese partido donde De Grom hizo un partidazo y después se salió mucho en Twitter, donde la gente decía que luego los... Bueno, que siempre que hacían unos, par unos partidos acojonantes siempre perdían los Mets y tal. Y ese chaval pasó muy por debajo del radar en ese partido por el partido de De Grom. Pero yo creo... Bueno, um, o sea, el partido con los brigos los brigos acababan a cero el día, el día que lanzó este chaval, o sea que a, a mí es una serie que no, o sea que no las tengo todas, también sí. se, seguramente bueno, me imagino que lanzaron Alcántara que es otro de los
1: pitchers
3: que tienen que tienen de referencia y a partir de aquí tampoco no, no sé si Jimmy García o alguno de ellos, pero bueno para los brigos yo, yo, yo veo una serie complicada es, 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 es un equipo mucho más duro y peleón, y sobre todo en esta tendencia que hablábamos antes, de, 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 de un picheo rocoso que, que, que te va complicando el partido, te lo va complicando, te lo va complicando, no, 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 o sea, no no, no 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 lo veo fácil, ¿no?
1: Ya demostraron ser rocosos el año pasado y llegando sí, a playoff sí, sí. y eliminando los carros.
3: Lo, lo, lo que pasa es que tienen el problema que están en una división terriblemente jodida, donde todo el mundo se matan entre ellos, ¿no? Bueno, y, y ellos quedan un pelín desplazados por abajo, pero bueno.
1: La, la mediocridad se pega, ¿no, John? perdón, ¿eh? No,
4: bueno.
2: No, no, no. no, es lo que. La división, sí, al final nadie se esperaba la situación en la que está ahora la división con el equipo que mejor está. Eh, Al
1: 50%, a, a, ¿algún equipo tendrá que subir el 50%? Nos ha jodido.
2: Sí, seguro, ¿no? Que eh. juegan muchos partidos entre ellos. No, y yo creo que han empezado todos, ya lo hemos comentado, todos mal en, en, en alguna faceta. Sea picheo, sea eh, el bullpen en, en algunos casos ha podido fallar, la rotación en Washington, eh, los Mets, pues eso, que no le. Pe o sea, la ofensiva ha sido nula, absolutamente. Y, y pues bueno, pues al final ha ido pesando. Eh, yo creo que es una división con mucha calidad. De, pero pero, que pero que alguien bueno. interrumpa,
1: John, creo que, que debe ser, debe ser eh, Leonisiki que nos ha hecho un raid, porque de repente está hablando
2: mucha gente en el chat.
3: <risa> <risa>
2: pues, eso, pues, saludos a, a todos. Y no, eso, no sé, eh, al final yo creo que tanto unos como otros tienen que ir eh, recuperándose eh, de alguna forma. Los Mets han empezado cambiando al coach de bateo y al asistente, que también se ha montado polémica porque son los Mets y si, si no hacen las cosas con polémica pues no, <risa> no sabemos vivir y hay que dar tabloides. El New York Post tiene que hacer portadas todos los días. Y hay, 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 dar, hay periódicos claro. que
1: vender y, y páginas que llenar. Eh, pues nada habré comentario para acabar que bueno que empiezan las, las menores que bueno a ver qué tal y que duren y que vuelvan a nutrirse jugadores buenos y que nos sirven a, a las grandes ligas y Paco agradecerte que hayas venido okay. y, y nada cuando quieras ya sabes que aquí estamos y no no, no yo cuando me invité
3: cuando me invitéis aquí estaré encantados de estar con la nobleza
1: eh, ha sido ha sido ha sido de Paz que nos ha enviado la gente <risa> <Sí. ¿ves? risa> pues nada señores Adri, John, un placer Nada, vamos hablando Ahora viene, ahora viene Ramiro, por cierto Hay que decirlo que Viene Ramiro y, y creo que vuelve a ser El mismo un poco más No, no, no está tan serio
0: esta vez De, de que el Barça pasó con el Zenit
1: eh, Es que el, el partido el, 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 Cuando lo grabamos Estaba jugando Entonces oh, imagínate,
0: pues, la, entonces estaría alguna, a,
1: alguna referencia a la Euroliga hay Pero bueno eh, ¡Señores! Un placer y nos vemos... pues la no semana que
2: viene. ¡Sí! 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 ¡Sí!
1: Buenas tardes, como estamos, aquí segunda edición del programa y cuarta de Tras las Bases. Este, esta sección del programa en la que, pues en los salvajes podcast queremos traer historias, queremos traer carreras específicas de jugadores, cosas curiosas que han hecho pues que este deporte pues, sea tan legendario y, tanto, eh, la semana pasada hablamos de una lesión la más conocida, la Tomillón, eh, muy recurrente en, estos, en estas fechas, en, estos, en esta época que nos ha tocado vivir. Pero había una época en la que los jugadores eh, duraban más y pues estaban mal los partidos y eso provocaba que los números de tanto strikeouts como entradas lanzadas como partidos completos eh, fueran estratosféricos en comparación con los días de, de a día de hoy. Eh, la semana pasada, hace dos semanas hablamos de Roger Clemens, nos trajimos un diestro y ahora en esta jornada tan política, estamos hablando del día 4, pues nos traemos un zurdo para para compensar un poco. Y los que escuchasteis aquel programa, ya lo dejamos caer, que podría ser un, un personaje que trataríamos pronto. Y así que aquí está Ramiro Blasco, otra vez con nosotros. Buenas tardes, Ramiro.
4: Buenas tardes, Mario. Pero hay algo que has dicho que no me ha gustado. no eh, Parece que hables de hace 20 años, como si estuviésemos hablando de aquella época de los veteranos de la Primera Guerra Mundial que lanzaban 20 partidos seguidos, concentradas por partido, ¿no? ¿no? No tiene nada que ver, estamos hablando de, de una época de, de tipos que aguantaron, incluso muchos de ellos, eh, como es este caso, carreras eh, que pues, tuvieron sus, sus sobresaltos, y no estamos hablando de aquella época en que no había ningún nivel de exigencia. ¿eh? En la, la época en la que nuestro protagonista estuvo lanzando, el, el nivel de exigencia era tanto más del que hay ahora. ¿eh?
1: Pero sí, sí que es verdad y no me negarás que ahora los entrenadores son más cautos a la hora de mantener a un jugador más entradas y más tiempo en el montículo que antes.
4: Bueno, si, si miras eh, los partidos de Randy Johnson... Hay partidos completos lanzando 110 Es decir que estamos hablando de superclases el tema está en que nosotros hablamos de superclases eh, Aquí no estamos hablando de, de jugadores regulares No estamos hablando de lo que es lo normal en una época determinada Estamos hablando de superclases que hoy en día no existen Porque hoy en día, bueno, ya me dices quién es Roger Clemens Ya me dices quién es Randy Johnson Ni, ni siquiera me vas a poder decir quién es Andy Petit, ¿no? Por hablar de, de grandes, ¿no? de, de, de aquellos tiempos de los que vamos a hablar ahora.
1: Bueno, a eh, mejor con, con, con retrospectiva, algún jugador que haya ahora, un Schercher, Verlander, De Grom, pues ya hablando en pasado, ya pues con todos los datos y, y, y toda su carrera, ya pues podamos tener una visión más, más precisa y más global a la vez. ¿no? De...
4: Son, no son la dinastía que supusieron todos estos, ni mucho menos. Son jugadores con carreras muy interesantes. Pero de estos que estás hablando, ¿cuántos? ¿Cuántos han hecho ese 99-2002 que se cascó el señor Randy Johnson? Pues ninguno de ellos, que, ¿verdad?
1: Que, que por cierto lo hemos dicho de forma indirecta, pero el jugador protagonista es The Big Unit, como se le conocía eh, en su día y creo que sigue siendo el jugador más alto de la historia de las grandes ligas. Y, y haciendo un repaso sobre sus años, eh, aquella eh, ristra ¿no? de, de, de jugadores con los que coincidió, ¿no? un tal Galvin, un tal Madux, un tal Ryan, eh, un tal Clemens, eh, sí que es verdad que a lo mejor un tal Martínez, sí que es verdad que ahora mismo a lo mejor pues, no suena ese de Grom, Kershaw, Berlander, Grinke tan, con tanto poder, pero a lo mejor dentro de 10 años, 10-15 años quienes estén grabando un programa hablando en retrospectiva de estos años. No sé, a lo mejor. ¿Tú cómo lo ves, Ramiro?
4: No, no lo veo, no lo veo. Creo que no tiene absolutamente nada que ver. Y que, que pasen los años no les van a hacer grandes. Y que es verdad que todo, todo este, este tiempo actual, ¿no? que, pues, el 80% de gente que ve el béisbol es de la era post-Twitter y otro y, o, o, o la era post-Twitter o veraneantes, parece como si el béisbol hubiera nacido hace cinco años y que estos son la rehostia, no, cuidado la gente que era, entonces la única cosa es decir, no, es que entonces claro, para poder uno echar mierda no, es que esto, o eran, o eran menos exigentes o eran esteroides, no, no, no para nada, esto, estamos hablando de superclases que no existen en la actualidad en, en ningún caso no hay nadie que se parezca a estos jugadores no hay nadie actualmente que se parezca lo para que la gente, pues, necesita hablar y aquí de grom, de grom, tal, de grom lo que es, ¿tú, tú quieres saber lo que son partidos si te, la, la estadística de partidos ganados, si tiene, si tiene alguna relevancia o no tiene alguna relevancia. Este eh, se, 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 se. Randy Johnson, se llevó una racha de cuatro derrotas en la que lanzó 32 entradas, 19 hits, una era de 1.40, se va con 0.4 y además que va con 54 strikeouts. Y en esos cuatro partidos su equipo no anotó una sola carrera. Dos de los partidos se los pierde por
1: 1-0.
4: ¿Algún aficionado
1: de los Mets aquí puede estar diciendo esto me suena?
4: No, pero no a esos niveles. Y, y, y desde luego de Grom no es aquel tío. Tampoco podemos hacer comparaciones, porque igual que tampoco podemos, como ocurre ¿no? con veraneantes y era post-Twitter, eh, igualar un tío que jugó en el 2005 a un tío que jugó en 1910 lanzando 80 partidos seguidos, porque aquel béisbol, el de 1910, o incluso todo el béisbol anterior a la, a la Segunda Guerra Mundial, era un béisbol que la gente podía lanzar 10 partidos sin cuidarse. y Si un tío lanzaba 10 partidos seguidos sin cuidarse, es porque el nivel el nivel de, de exigencia no sería nada del otro mundo, ¿no? Con lo cual, no, no caben esas comparaciones en la actualidad, porque no, no existe nadie como Randy Johnson, absolutamente. Y bueno, algo parecido, ¿no? Hizo en cierto modo Chris Sale, la cenada, Como lo que hizo el N de aquellas series del 2001 Pero bueno, no, tampoco tampoco llega a ese nivel Por desgracia, ya no existen en la actualidad Pitches tan dominantes eh, Jugadores que nos enseñan tantas cosas Y, y tipos tan centrados en, en, en su franquicia Y tipos tan centrados en, en su trabajo Como, como en aquella época eh, Con unos Yankees, que sin duda alguna eh, fueron, fueron derrotados Y estamos hablando de Yankees Que por qué no eran mejores que, que los de los 30 y 40 Porque evidentemente No jugaban contra los mismos, eh, no contra los mismos.
1: Vamos a los orígenes eh, Randy Johnson No tuvo unos inicios eh, fáciles De hecho pues aparte de un buen partido Con los Montreal Expos Franquicia que ya no existe eh, eh. Lo tradean en el año 89 A Seattle ¿no? Y ahí empieza un poco su camino Hacia, hacia bueno o sea, la, tío, la leyenda más absoluta.
4: Él era un tío... Eh, él, él nos enseñaba una serie de cosas. ¿no? Por sentido, yo creo que es un, un ejemplo de lo que son las grandes ligas. ¿no? Porque era un tipo... Eh, siempre se ha valorado en las grandes liba, las ligas la, la, la sobriedad ¿no? como un elemento básico en un gran jugador, a diferencia de NBA y otras cosas, ¿no? que explico lo importante. en que, que, que hagas lo que hagas siempre vas a ser recordado por la mayor chorrada que te haya pasado. ¿no? Que, que los jugadores, los grandes jugadores son de un lugar puedes coger al que quieras, todos son de un lugar han jugado muchos equipos pero son de un lugar y que del sign down al fracaso hay solo unos pequeños ajustes ¿no? él él, él, uh, él nació en, en Walnut Creek, una, una ciudad de California una ciudad que tiene 65.000 habitantes pero del, de la que es el quinto pitcher nacido allí que ha jugado en las Grandes Ligas y para los en Evitas es la, es la ciudad de Stephen Curry. Eh, sí, pero más que A por...
1: nuevo, nuevo término, perdón. Perdón por reír. <risa> no. eh,
4: eh, fue una figura desde sus inicios. Era un gran jugador. De hecho, su último partido en el instituto es un partido perfecto. ¿no? Y, en la, y en la universidad también fue una. una figura. El problema que tenía es que era un tipo que no tenía control. Era un grandísimo pitcher sin ningún control. Fíjate. Que lidera... la Liga en bolas, que lo recordarías sí, y sí. la Liga Americana en bases por bolas desde el 90 al 92. En, en jugadores golpeados en 92 y 93. Y en el 91 en un partido contra Brewers, el tío permite cuatro carreras con un solo hit y diez bases por bolas. <risa> Imagínate esa situación, ¿no? Hasta la que, es que un... llegó... Son números sí. que
1: hoy en día no sé... Se... qué decir, diez bases por bolas en un partido... Eh... Ya hace tiempo que también nos está mandando el logout
4: Era un tío que le faltaban los ajustes, que alguien le explicara los ajustes. Y entonces llegó el que tenía que llegar, ¿no? alguien que merece. ¿qué, qué, ¿Quién fue
1: ese hombre? ¿Quién fue ese, ¿Quién fue ese hombre,
4: no? ¿Quién fue ese alguien, hombre? Que también, alguien que también merece una un, un bases extras ¿no? Eso se llama bases extra, ¿no? O algo así,
1: ¿no? Tras, tras las pues, bases. Tras las bases, vale. Pero tú puedes llamarle como quieras, Ramiro.
4: Bueno, sí. A partir de ahora lo llamaremos bases extras. ¿No? Esto es. <risa> y quórum. Y sí, sí.
1: ¿Eh? hay quórum entre los eh, implicados, vale. ¿eh?
4: vale, pues entonces <risa> lo, lo podemos llamar así si quieres. Se lo merece, eh, se lo merece eh, eh, Nolan Ryan. Y por casualidad, se encuentran un día y van a jugar. Y entonces Nolan Ryan dice que él no podía soportar que alguien le faltara tan poco para ser un ace y eh, le costara tanto tiempo llegar a ello como le había costado a, al propio Nolan Ryan, ¿no? Entonces él eh, le ayudó en todo ello, hizo todos los ajustes que tenía que hacer. Fue realmente el, el ángel de la guarda del señor Randy Johnson y creó un ace. Aunque cierto es que él eh, gana el, el, su primer saiyan en el 95%, incluso con el mejor porcentaje de ganados perdidos desde el 37 pero bueno, es evidente no, no, que... No hay que, olvidar, pero
1: no hay que olvidar, perdón que interrumpa Ramiro que primero y segundo en la lista de eh, jugadores con más strikeouts de la historia No eh, Nolan Ryan y Randy Johnson
4: Sí, el... El de Nolan Ryan,
1: casi 900 más que Randy Johnson, me parece que es un récord que, que nuestros nietos van a ver superar
4: Y fíjate, fíjate, yo espero que tú no te reproduzcas. Es, es, es muy
1: lógico y sensato lo que propones, Ramiro, sí, sí. sí, sí yo creo
4: Pero eso espero el... que tampoco, de momento.
1: Por el, bien, se puede mejorar. por el bien
4: de todos, el plan sería que, que no te reprodujeses. Eh, bueno, un, incluso un jugador que vivió, eh, fue un grandísimo jugador y fue un ace desde, de, desde mitad de los 60 hasta mitad de los 90, ¿no? que, que estamos hablando de un grandísimo jugador que vivió épocas muy diferentes del, uh, del béisbol y que aún así, vamos, estamos hablando de un tío que fue líder en strikeouts en el 72 y en el 90, ¿eh? Sí, sí. En el 72 y en el 90. Uh, hay, hay un span ahí de muchos años. En el 72 años, y el 89. Sí. Cuidado,
1: ¿eh? Escucha, Ramiro, hablando un poco de Ryan... El otro día había una lista de los dúos padres, porque se hablaba de Vladimir Guerrero, ¿no? Que había por pues, Schercher y Iván habían lanzado a los dos a padre y a hijo. La cantidad de padre e hijo que había lanzado Nolan Ryan era una barbaridad de lista. O sea, increíble. No, no,
4: su número su retirado, su número retirado en, en tres equipos. No está mal, ¿eh? No está mal.
1: Nada mal, nada mal.
4: En fin, una, una, auténtica, una auténtica pasada, bueno, y fue, y fue fundamental en esto. esto y la llegada a Arizona. La llegada a los d -backs. Ahí ¿Equipo? es cuando realmente... Es Equipo
1: que se funda en el 98 y que solo tres años después, ¿no? pequeño aquí apunte, gana ya con sus primeras series mundiales. Eh...
4: Lo gana, la, ganan esas series mundiales eh, con uh, una historia que bueno conocemos de hace poco, no con dos pitchers.
1: MVP ambos, y por
4: cierto. Es muy... MVP eh, y... y y dos tíos que 2001-2002 Fueron los primeros en la lista En el Saiyam Cuidado, ¿eh? Y, y dos que, que luego fuera, sí que es verdad, sí que, es verdad que, ¿no? que, que que Carl Schilling eh, Fuera fuera de Arizona Funcionó No fue el, uh, el caso De Randy Johnson Llegó a los Yankees ¿no? Como, pero bueno, tampoco nos tenemos que ir Que ir adelantando, ¿no? Pero es a, partir, es a partir de esa época cuando cambia completamente, ¿no? no su juego cuando llega aquí, pero es que fíjate tú que el tío llega en el 99 los Mariners no le podían ofrecer el contrato que él, para, para el que él estaba capacitado o que él merecía consigue esos cuatro, cuatro temporadas por 52,4 y en esas cuatro temporadas iniciales de su contrato consigue el Saiyam eh y unido el que tenía con los Mariners es uno de los cuatro jugadores que han sido Cyan en ambas ligas. ¿Y cuáles son los otros? Gaylord sí. Perry y atención, Roger Clemens y Pedro Martínez.
3: Son Pero más. es que
4: cuidado, ¿eh? estamos hablando, estamos hablando de quién estamos hablando. En esas temporadas el tío fue All-Star, tuvo sus Sayans, fue el, el MVP de las Series Mundiales del 2001 la triple corona en el, en el 2002, lideró las grandes ligas en el 2002, fue líder en era en el 99-2001-2002 y fue líder eh, en strikeouts del 99 al 2002. Pero es que además el tío, el 8 de mayo de, del 2001, eh, se casca un partido con 20 strikeouts, pero no, no computa porque el partido se va a entradas extras. Y no el joder. tío, los 20, los, los había conseguido las nueve entradas.
1: Tú son cosas que. Eh, eso no, no lo es. sabía. Creo que tiene un partido perfecto también.
4: El, ya en el 2004, que es su última temporada, ¿no? Con 40 años. Consigue, pero cuidado, el, en el, el 23 de agosto del 2001, el tío consigue eh, tres estrecaos con nueve lanzamientos. Cosa que solo 30, 30 jugadores han, una, una, han conseguido. ¿no? Una, una, una entrada inmaculada, que se dice las temporadas, además era un tío que verlo jugar, eh, claro, el tío lo veías, y era, o sea, como, como cuando alguien está a punto de caerle una un ave histórica enorme, claro, tú estabas en el plato y te veías un tío que sacaba el brazo, y claro, tú lo veías que el brazo llegaba a primera base. <risa>
1: <risa> y bueno, y, y qué decir, para, para esos bateadores que con el número de hit by pitch que tuvo en sus eh, años... Sobre todo los primeros, eh, que, que canguelo, ¿no? Para esos jugadores que.
4: Era, era un tío de una, de una potencia salvaje. Era pero, un tío de
1: una. Antes de irnos de, de Arizona, eh, esas series mundiales de 2001 ¿no? Aquellos pero, yankees absolutamente pero, dominantes en las series que se van a noviembre por el atentado de las Torres Gemelas, aquel, pues, eh, aquel mítico. Eh, lanzamiento inaugural de, de George Bush que es, hay un documental y todo recomiendo verlo está bastante es muy, es muy patriótico es muy es muy americano pero bueno se, se puede ver y, y aquel era el año no perfecto para que los, los New York Yankees
4: ganaran la serie tenían que ganarla tenían, tenían tenían que ganarlas
1: claro era un poco la redención de, del mundo con no sé en aquel momento dos meses después de, de, de lo que pasó el atentado los atentados y tal y, y llega ese séptimo partido Ramiro o llega ese sexto partido
4: en el que Randy Johnson... Lanza llega, ese sexto... llega, llega ese segundo partido. Ese segundo partido en que lanza contra, contra Andy Petit. Eh, alguien que también, sabes, que me encanta reivindicarlo. Que me parece un jugadorazo. Que a lo mejor le, le, le faltó o le sobró sobriedad ¿no? en, aquellos, en aquellos Yankees en que él estaba en el core 4 y, y parece que él era el menos importante de todos. Pero evidentemente él era mucho más importante que el soplasalvados. Que el modelito y que el amiguete del modelito. O sea, Andy Petit fue un jugador <risa> fundamental. Para mí es uno de los de los tres grandes zurdos. Eh,
1: so, ¿Sopla Salvados es Posada?
4: So, joder, qué mal estás, tío. Sopla Salvados es Mariano Rivera. Ah, vale.
1: Sopla Salvados, vale. Es que estoy. So, como sé que tú con Posada y con sí. Jitter, pues tienes ese idilio. Pues eh, esas teorías, perdón, perdón. Esos.
4: esos... Eh, él, él fue un jugador fundamental, él fue el jugador básicamente. Ah, salvados
1: por lo de Blown Saves, tío. Perdona, Ramiro, es que, me, me, es que es la primera vez que escucho ese término. Eh, perdóname. Yo también, yo también.
4: ¿sabes? Yo también. Y no, no sé si lo volveré a usar. Y Negritas, Sotrasalvados, estás, estás creando un vocabulario mente, Ramiro? Ah. Tu, mente tu mente obscena y perturbada llegar a conclusiones realmente. No, graves, ¿no?
1: porque el, el, el soplar y tal, que nadie se ofenda, por favor, pues siempre tiene connotaciones muy, ¿no? Lo de tal y cual. Y tú, pues, también tienes esa teoría de, de ese vestuario de los yankees de no, aquellos no años. Sea, no,
4: no, vayamos, no vayamos a ámbitos que no nos corresponden, hermano Gómez Sevilla. Pues por eso no, sí. quería, quería sí. matizar
1: el hecho de que, pues, pues, si, sí, pues, si, sí, ¿no? Saliéndose un poco aquí de, 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 de lo de un lenguaje o sea, más sea, serio. Que te, están
4: o sea. metiendo, que te están metiendo en un charco que te estás metiendo para... en un charco que a ver cómo vas a salir. ¿eh? Te, refería, a
1: seguir... te referías a Mariano Rivera, de acuerdo. vale eh, Seguimos y... a series mundiales, hay mucho que contar. Vale.
4: Ese segundo partido no contra, contra, contra Andy Andy Pettit, eh, 11 strikeouts, 3 hits y una base por bolas. Partido completo. Eh, ese sexto partido con 7 entradas, con 7 strikeouts, dos bases por bolas, 6 hits y dos carreras. Ese y luego dos... ese ese 2-15. Ese 2-15. No... Y luego, ese séptimo partido que cierra, que cierra cierra, sin descanso y que lo coge abajo y acaba arriba. En aquello, para mí, personalmente, ha sido lo más grande que he visto en el deporte. Ese partido
1: De Lo recomendamos a todos porque eh, ese partido es, es, es una, una maravilla. Pero eh... eso.
4: Es, y ver bajar a tu Valencia cuando aún no tenía casi uso de razón, son las dos cosas más grandes que he visto en el deporte.
1: <risa> Yo es que por suerte no había nacido. Aún estoy a tiempo de verlo este año, pero que no. Pero pero, pero bueno, Ramiro, es. es... Ese
4: fue. Ese, ese fue. Fueron los auténticos héroes en aquella época, la repercusión que, que tuvo aquello por este año. Yo les recomiendo a la gente que vea ese partido.
1: El dos Valencia dos... contra aquel que bajaron en mes... no, el. el... <risa> no sé formatizar ya que estamos hombre también
4: no sé, no sé qué partido es lo podemos buscar bueno, pero yo me refería al
1: creo recordar eh, eso ya fue en segunda que aquel me estalla con las vallas aquello que voy a un... lo de Hilu no, que de yo creo, bueno. yo, eh... yo, no, por si que eso, eso, eso en qué año fue 85 creo
4: 84 85 84 85
1: ya hablo de memoria no lo sé yo es que por pues suerte bueno. no había nacido. digo por suerte pues porque aún estoy tengo re... tengo remedio Ramiro ¿no?
4: Ah, pues sí. fue en el 86, tú imagínate, claro, tú, en el 86, tú imagínate, yo ya tenía 13 años en el 86, <ríe> imagínate, oh. vamos, de, de niño nada, ¿eh? de niño nada.
1: La inquina y la maldad ya estaba bien, ¿no? Ya estaba bien. Ya la tenía,
4: la inquina, sí, ya era, ya era un inadaptado, ¿no? entonces me dedicaba a odiar todo lo que tenía cerca, es, es lógico, ¿no? Todos los inadaptados somos así. <ríe> bueno, pues estábamos, vos, recomiendo a todo el mundo más allá... De ese parte que no recuerdo cuál es, pero eh, que sí que, mira, en, el, en, la, en la pretemporada, ese Valencia sí que había conseguido victorias. Había conseguido ganar al Burjasot 0-6, al Olympic de Xativa, ni más ni menos, 1-3, y luego al, 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 al Realejos 1-5. Había conseguido ganar al Realejos 1-5, pero luego ya empezó la temporada y todos estos grandes resultados se complicaron.
1: Sí. Tengo que pasar 36 años para que eh, el Realejos y el Olimpia de chativa, el, Olympic de chativa eh, el equipo de tu, de tu pueblo, eh, aparezcan en el mismo podcast que Petit, que, que, ¿Sí? que Randy Johnson, que, que Nolan Ryan. Sí. Esto es un, el mejor crossover de la historia de, de los podcasts. Efectivamente, si no
4: y se salvan, y se salvan Cádiz y Betis que empatan a cero en el Ramón de Carranza.
1: Sí, ahí parece que hubo un biscoto agradable. Dice, bueno, creo recordar, es que ya te digo, es. Sí, sí, estaba, estaba, son recuerdos estaba, estaba, que evito, evito tratar o he evitado tratar toda mi vida y por eso... Fue un, 13,
4: no... fue un 13 de abril, la temporada terminó el 13 de abril, claro, en aquella época la temporada empezaba, terminaba muy pronto, ¿no?
1: Sí, los torneos de verano empezaban antes también, que eran más importantes, eh, el Carranza, el eh, Coromino, el Herrera, todos aquellos. Sí, sí, y, sí. Y, uh -huh. y bien, la verdad es que bien. Eh, de todas formas, Ramiro... Sí, sí. Si un día quieres hablar de, de fútbol yo estoy encantado y de los fracasos del Valencia no ahora serán 20, este este mes se cumplen 20 años de la final de Milán eh, sí. yo pues ya tenía 11 años ya pude ya tengo un recuerdo triste no y, y no sé... Pases, eh, aquel...
4: extra, ¿no? ¿Pases extra dedicado a los fracasos del Valencia?
1: Si la audiencia lo reclama y lo solicita, yo, yo me, me, me entrego, yo entrego mi alma al, al, al oyente y, y, al porto, y, trago, y trago veneno para hablar de aquello. Sí, y aquel sí. año, 2001, ¿no? pues mira, eh, hablamos también de ese equipo. ¿no? Que
4: recomiendo, daba... recomiendo a la gente que vea ese partido y que, y que lo vea varias veces. Es pues un partido absolutamente espectacular. Ese partido estaba totalmente ganado eh, por parte de, de los Yankees y bueno, fue, fue una fue, fue sorprendente, es, es una pasada. Es que incluso la gente de los de los, eh, de los backs no, no se lo creía, veías aquello y la gente no se lo creía. Es que no había razón,
1: es decir, grandes jugadores eran, eran, eran sobre todo pues Randy Johnson, también estaba, estaba Kurt Schilling... Eh, Creo que está también Council, que era el, el, el entrenador actual, Secret Council, estaba el entrenador actual de los Brewers. Y, y bueno, aquel, aquel equipo tenía jugadores pues como Luis González, que se fue a los 57 Luis González, en el año. Luis Regis, González, Regis Luis Anders, Luis. Matt Williams. Luis González se va a los 57 con runs ese año. O sea... Eh,
3: vamos a González, un
1: número, es que... una cifra. Quiero decir, que aparte de que el pitcheo, pues era, era espectacular, ¿no? También está Brian Anderson, también está fue para 2006, años? allí.
4: Fue, pero bueno, era un equipo. Esto es como era un equipo que realmente la plantilla dio más de sí. Es decir, esto es como aquellos Kansas City Royals del 2015 que todos eran muy buenos, pero a partir de lo que hicieron, ¿no? Claro. quiero decirte? Eran, eran grandísimos jugadores, pero pero a partir de lo que hicieron en aquel momento, aquellos o, o aquel trío de pitchers de los Royals que se convirtieron en grandes jugadores a partir de lo que hacen ahí, ¿no? Pues esto es igual. Y aún tiene una buena temporada en el 2002. Porque creo que ya. Vamos no, a... hay que decir, hay
1: que decir que lo he leído en el artículo, está buscando información sobre Randy Johnson. En todas las temporadas en las que no tuvo lesiones, del 92 al 2004, lideró claro. la liga en strikeouts, menos claro. uno, que eh, fue la 97, que eh, consiguió 291, y Roger Clemens, eh, otro que tal, consiguió 192. Pero estamos hablando de un tío que eh, sí que es verdad que hacía mucho hit by pitch, conseguía muchas bolas, bases por bolas. Sí, pero, pero que Era una de, máquina absoluta de eliminar out. jugadores
4: y hacer recauta. Pero cuando se ajusta, cuando se ajustó, se ajustó. Luego tuvo ese 2003 que fue un problema. En el 2004 volvió a ser un pitcher dominante. Y ya a partir de ahí ya pasa a los Yankees, no se adapta a la liga americana, siguen las lesiones. Y ahí las cosas, las cosas cambian.
1: ¿Y se retira en San Francisco?
4: Sí, se retira. Pero, oh, eh, cada año siguiente,
1: al año siguiente los Giants ganan la liga. Si se llega a quedar un año más, <ríe> ojito, eh. <ríe> o sea, las el grandes era, ligas.
4: El, el Aquellos Taylor
1: como Randy Johnson que se parecían mucho, ¿no? En ese pelo largo
4: y bueno, en fin. <ríe> él era, él estaba, él estaba donde le, no, realmente él estaba donde le correspondía, ¿no? Él Le hmm. correspondía, a él le correspondía a Arizona, quiso volver a Arizona. Eh, dos años justo después llega Un 5 de enero de 2005 y se, y se va un 5 de enero de 2017 Al lugar que le corresponde que es Arizona Ya no fue lo mismo, las lesiones ya fueron un problema Poco como Roger
1: Clemens, ¿no? Que volvió al final ahí ya muy de capa caída y,
4: ¿no? No, Pero vamos a ver, Roger Clemens Allá donde fue funcionó Excepto, claro, ¿no? El último sí. año,
1: con cuarenta y pico años en, en Yankees tampoco fue nada que... Vale, ya es
4: la última temporada Pero vamos, oye, cuidado Que el donde estuvo, donde estuvo fue un pitcher dominante Lo estuvimos viendo, hombre, no, no es eso por más que, yo te digo, los, 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 los años del, del 99 al 2002 que hace este tío, eso no lo hemos visto. Eso, rata, eso es una salvación.
1: No, y, de hecho, eh, sin duda que de, eh, las cuatro o cinco temporadas con más de 30 años más dominantes de la historia del béisbol son suyas, porque estamos hablando de que sus mejores años fueron más allá de los 35 años. O sea, es un señor que se retiró con 45 años después de jugar 22 años en la liga y, y es que eso son cifras increíbles a día de hoy.
4: Por pues cierto, hay una cosa que... Estaba, mientras preparaba esto, el, el, me he decidido buscar a, a quién era el que, porque eso no, no me acordaba, ¿no? Y he buscado quién lo llamó de eh, 10 Unit, ¿no? Y, y fue Tim Reigns, que choca contra él en 1988. Pero es que ahora mirad las fotos de cómo está el amigo Reigns y él, él es la gran unidad actualmente, macho.
1: Digamos que el retiro lo ha sentado... Bueno, retiro, estamos hablando de jugadores que se han retirado hace... A lo mejor le estás comentando hace 30 años. Sí, el tío no, era,
4: no es el mismo que cuando jugaba en los expos, ¿no? No exactamente.
1: <risa> el retiro no le sienta bien a todos. Pero esto ¿Y, es la mucho y la paloma. Hay que
4: hablar de la
1: paloma, hombre. El no, el lo, a, has, has hecho un comentario, pero no quería interrumpirte porque quiero dejarlo para el final, que es que esto que dices de que eh, a la gente se le recuerda por detalles, ¿no? Y, joder es que Randy Johnson es insultante que se le recuerde por, por por lo de la puta paloma, con perdón la expresión que bueno, para que no lo sepa eh, si querían hacer una prueba real de una fastball eh, chocando en su plena potencia o sea, cuando sale más fuerte con un pájaro o un objeto en movimiento pues eh, ocurrió ocurrió hace 20 años en la Precision y el pájaro pues no, no salió muy airoso podíamos decir.
4: Y ahora te pregunto yo, Mario, ¿fue bola o fue strike?
1: Mira, eso lo hablamos porque coincidió que ah. había, teníamos un programa <risa> y, y alguien, creo que lo comentó John, eh, que es como, era anulado porque, claro, no,
4: no sé. Exacto, no, exacto, no fue, no fue lanzamiento, muy bien, no fue lanzamiento. No fue
1: lanzamiento, no fue, pues es que al final no, no creo recordar que era que, claro, si no toca el bate sí. o no cruza, o, no, no, o sea, lo, John lo explicó. Con, con su forma técnica cíclica perfecta, creo que hizo el comentario. Adrián creo que también apuntó algo y era eso que al final no... Pero también yo creo que los árbitros se pararon un momento dijeron, bueno, aquí qué pasa.
4: Exacto, <risa> hay, que recoger un cadáver,
1: hay que recoger un cadáver de un ser vivo ahora mismo que está ahí tirado, desplumado. Porque la imagen es otra imagen que, recortamos, que recomendamos, esa imágenes sí, es increíble. Sin
4: duda es, y, Hombre, no demasiado para la de los pajaritos, ¿no?
1: En, hombre no en ese, en ese caso no pero bueno eh, claro, que,
4: que que, que el asociado Andrés, el
1: béisbol tiene un, un no sé un, un aguante ¿no? a, a situaciones un poco no sé, eh, desagradables no y eso sí. que Javier, nuestro queridísimo Javier Ruberhuaga, es, es, es vegano y bueno y tiene sus animales en casa. Y a lo mejor no le hizo gracia, pero bueno, no, no queremos hacer apología aquí del maltrato animal. Pero pero bueno. Entonces,
4: pues, ya, has hecho, ya, ya te has metido en bastantes jardines hoy. Sí, como eh, para seguir metiéndote en jardines, ¿no? Que, quiero seguir, eh, yo... es como
1: a, a las arenas movedizas, ¿no? Que cuanto más te mueves, más eh, Capalfons te vas. y, y... Mejor,
4: lo, lo dejas aquí.
1: Y lo dejamos ya yo creo que ha sido una conversación muy agradable, ¿no? Eh, sí, habrá justo, gente ahí del la... zarzalejos este que has comentado antes, que estará, coño, por fin nos nombran en un podcast. Eh, por fin se se, se, se reconoce el, la el reale... hazaña.
4: El realejos, ¿no? La hazaña fue perder contra Valencia, ¿no? Con, una, con Valencia que acabó bajando a segunda ¿eh? bueno,
1: tampoco pues, te crees. ¿eh? No, yo qué sé. Eh, también, no sé. Y el hecho de jugar contra un equipo de primera división supongo que ya sería algo algo a recalcar ya. Y tal. Lo que quería comentar, Ramiro, estamos hablando de fuera de micro. Que, que hemos tratado eh, dos jugadores ya pues eh, con cierto renombre, ¿no? y pues bueno, no lo hemos comentado, pero eh, Hall of Fame absoluto, primer Hall of Fame de la historia. Bueno, él creo que entró con la gorra de los Bucks, porque había, había dudas si entraría con la, con la gorra de los Mariners o con la gorra de los D-Bucks. Y al final creo que es el único jugador que en la foto que está en Cooperstown eh, está con la gorra de los D-Bucks. Esto no, no, no lo estoy seguro, pero creo que creo que era algo así. Y hablabas antes de jugadores un poco más eh, underground. Comentabas a Petit, comentábamos a Musina, ¿no? Jugadores que a lo mejor al aficionado más más nuevo no les suenan, pero que son jugadores sí, no, a los
4: veraneantes tampoco. Y claro, tú, muchas veces la gente... Pero tú le preguntas al veraneante ¿no? o al, o al, o al, o al post-Twitter, oye, dime de aquellos Yankees de finales de los 90, principios del milenio, jugadores, y les cuesta. Aparte de Derek Jeter, les cuesta. El, el sopla, ¿Cómo lo has llamado? ¿El Sopla Salvados? Sopla Salvados también. El Sopla Salvados también es un jugador que también fue conocido. Claro, y, y, y se cargó partidos con los que quieras, tío. Pero es un gran jugador, claro.
1: No, había que llegar a esos partidos. En fin, Ramiro, un placer como bueno, siempre. Pero luego
4: viene un tío que se llama Familia y que por fallar en los partidos importantes... Lo tienen ahí arruinado y crucificado. Ese, ese
1: hombre habrá vuelto a. Porque se habla siempre de Bartman, ¿no? En Chicago y tal. Aquel, aquel espectador que metió la mano donde no debía y su equipo perdió. Bueno, en fin. Toda esa historia que también recomendamos leer. Pero el señor Aquí Familia. ¿Habrá, habrá, ¿habrá vuelto a Arlington? ¿Habrá exacto. vuelto a Arlington ese señor? ¿Habrá vuelto. ¿Quién? señor. Oh, ese no fue el que la cagó con, contra los Cardinals, con los Texas Rangers.
4: Yo Familia.
1: ¿No fue el que, al que le metió los dos con runs Yo creo que,
4: que familia es, es conocido por... Eh, que jugando con los, con los Rangers, ¿no?
1: El que, el que ya tenía en, el, el tenía en las series mundiales a, a, a tres outs o a 4 outs. Ranger,
4: y, los y, Rangers, ¿no? Y y
1: tal. Le metió Freeze los, los dos los dos con aquel partido y tal y sí, claro, me has hecho dudar ¿eh? sí, sí
4: Era un jugador, era un jugador Jury's family, un jugador con una trayectoria en los reyes importante, ¿no? ¿No?
1: Sí, ¿eh? pero es un jugador que tal vez ha cerrado un partido luego salió el día siguiente Mario,
4: Mario ¿hoy por qué te has levantado, Mario? Yo pues
1: no sé pues, vale, Podría explicar aquí las razones, pero mejor no, no es apto para
4: Bueno, pues hablaremos Incluso queremos que la gente nos haga trabajos sobre la trayectoria de Euris Familia en los Rangers. ¿vale? Hay, eh...
1: mucho, hay, mucho, hay mucho ser voluntarios últimamente.
4: que sí, sí, sobre todo si alguien lo consigue, si alguien consigue pues, sacarnos la, la trayectoria de Euris Familia en los Rangers, se lo agradeceremos. Yo se lo agradeceré. Sobre todo y que nos hable de esa línea temporal paralela en la que se produjeron los hechos. Pero, bueno, no pasa nada, Mario. Eh, ahora mismo, el Olimpia de Milán va ganando 24-22 al Bayern
1: de Mora. Y bueno, hoy es, el, hoy es el día de los últimos partidos, aparte de la selección. Es el día de los
4: últimos Sí, es el día de los y, últimos Y bueno, partidos. El,
1: el, el Madrid pues, ya pues, ha, ha estado muy digno, yo lo he visto antes. Y, ¿El y Estambul? Bueno, ya la, pues a ver si el Zenit nos da la alegría. y <risas> Que no se me enfade nadie, es porque Ramiro es del Barça. Eh, Ramiro... Bonemáis ahora sí, pero we, ¿vale? Lo dejamos vale. por aquí, que ha quedado muy bien y, y nada, un placer como siempre y nos vemos pronto.
4: Vale, que vaya bien, tío. Mira,
1: Bonanit.